Hola otra vez a todos. Hoy nos encontramos con Rodrigo Isurieta, economista, minero y un muy apasionado comentarista político. Hoy nos hemos decidido reunir a hablar de la política estadounidense, los problemas sociales, eh, la contienda política de Estados Unidos. Recién pasaron las convenciones de los demócratas, después vino la convención de los republicanos y hemos decidido tener una discusión el día de hoy porque en el pasado hemos tenido algunas discusiones en las cuales ha habido más de un punto en el cual no coincidimos. Entonces ojalá hoy podamos llegar a, a consensos y ahora, ¿qué? Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Pablo y hola a tu audiencia. Yo estoy muy bien, gracias. Bueno, ¿qué te parece si es que empezamos comentando, empezamos esa conversación comentando sobre las convenciones que, que acaban de, de pasar en Estados Unidos? Primero vinieron eh, los demócratas, pero hace pocos días fue, fue la, la convención republicana. Eh, a pesar de que Sí hubo un par de cosas que, que, que resonaron con la forma en como yo pienso la, el, el sentimiento general que eh, lo que sucedió fue como si, si es que fuera el, 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 el imperio de las guerras de las galaxias estuviera eh, hablando sobre qué va a ser con el futuro de, pues de su imperio. Terminó con Trump, pero había subieron speakers como Tom Cotton que decían cosas cínicas. O sea, ¿qué, qué opinas tú? Sí, en realidad que, que fue, en mi opinión, una... Bueno, ha sido, ha sido un par de convenciones eh, muy particulares. Eh, principalmente la de los demócratas por la pandemia. ¿No? Entonces son, son mitines políticos eh, con mucha tradición eh, que de repente se quedaron sin muchas de las tradiciones porque fue eh, a través del internet, en un formato distinto, los eh, oradores eh, tuvieron que, que, que ajustar su participación eh, para hacerlo a través del internet eh, o a través de... de en un auditorio vacío se perdió toda esa energía eh, que, que se recibe del, del público, esa ese, ese retroalimentación que, se, que tienen los, los, los oradores del, del público. Entonces todo eso eh, se quedó fuera. Entonces fue la de los demócratas una convención eh, muy, muy particular, principalmente por eso. Eh, sin embargo, creo yo que hicieron un esfuerzo genuino de tratar de, de hacer una convención eh, normal dentro de esas restricciones. La de los republicanos sí es un, y es inverosímil, o sea, es, es vivir, un, es, es ver un, eh, un estado de propaganda de, de cualquier país tercermundista eh, en, en la televisión. O sea, es, es la... Es, es la programación de Fox News traducido a un mitín político. Desde el uso 
de símbolos de una democracia, de una república, utilizados como, como objetos políticos. La Casa Blanca, utilizada por Trump para decir que ese es su hogar. A, Cierto. A, al, al, eh, a la familia del, del, del líder, del gran líder autoritario, en primera escena, repartiéndose los roles y repartiéndose el poder. O sea, eso, ver, ver eh, a la, entre comillas, democracia más perfecta en el mundo, eh, reducida a eso, la primera sensación es que absurdo, que ridículo, ¿no? o sea, qué locura lo que está viendo. Pero la segunda reacción es que miedo. O sea, esta es la, la primera potencia mundial desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar y es, en mi opinión, la única nación indispensable para el orden geopolítico con, con el cual todos hemos estado eh, acostumbrados y, y todos hemos crecido y, 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 y sobre el cual el funcionamiento normal del mundo está basado, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ver ese mitín político fue eh, una experiencia de incredulidad y también muy, muy triste para, para mí personalmente. Eh, sí, quisiera hablar en, sobre, el, sobre el rol de Estados Unidos y, y sobre Trump y sobre si eh, otros cuatro años de Trump fuera una crisis existencial para el Estados Unidos y el orden mundial. Pero, pero antes, sigamos con esto de, la, de, de, de las convenciones. A mí, sinceramente, el hecho de que no haya público me pareció fabuloso. Y si es que las, los debates van a ser sin público, yo creo que inclusive van a ser aún mejor. Porque eso elimina el factor de que los políticos simplemente digan cosas que le gusta al, pues, al público. Y eso hace por un discurso político muy inferior, en mi opinión. A ver, sobre eso yo, yo no estoy de acuerdo, porque el, 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 el supuesto que estás utilizando ahí, el argumento que estás proponiendo ahí es que sin público baja el populismo sí. y, que, y que se enfocan en los hechos y, en, y, en, la, y en, la, en los temas centrales. Y yo creo que lo que se vio en las convenciones demuestra que eso es absolutamente equivocado, o sea no hubo nada en la convención de los republicanos, pero absolutamente nada que se parezca a un, una propuesta político medianamente razonable es decir eh, hay que revisar el, el, el fact-checking de la convención republicana el 95 99% de lo que se dijo es mentira o sea, es impresionante o sea, es, es, es un es una reducción, es, una, eh, es, 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 un, es un descalabro tan absurdo lo que se está viendo de la propuesta política de los republicanos eh, que es difícil de creer y no tuvo público. Posiblemente en, la, en, en cuanto a las convenciones eso sea correcto porque después de todo vienen con discursos preparados. Inclusive yo creo que siguieron un manual antiguo porque yo vi el... el uno de los discursos que vi fue el de Kamala Harris y ridículamente después de, de dar el discurso a, 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 apuntaba a gente o sea, es como si es que el manual dijera después de que des el discurso 
apunta gente en el público para, para hacerte la que, la, la, que, pues, la que llegas al público. Evidentemente, en este tipo de convención de 2020 no había público y sin embargo igual apuntó a personas. O sea, fue hasta... Bueno, más, más o menos, porque sí había público. Eh, había un grupo muy reducido de gente. Si, si es que viste el, el discurso de, de, de Kamala Harris, había unas 30 personas sentadas en el auditorio. No queda claro que, que, quiénes eran esas personas, pero creo que eran de, de, de la prensa o del Partido Demócrata, que estaban sentados con, eh, con social distancing. Eh, entonces sí había gente, y, pero claro, o sea, es como que sí se vio un poco artificial porque estaba apuntando a, a una de 30 personas. Entonces no es que le encontró en el público, deja, ah, mira, te, te encontré a ti, estoy conectando con, contigo. Y también, <risa> y también hizo lo mismo con el público que estaba en, en las pantallas. Y, y obviamente eso no funciona así. O sea, no puedes apuntarle a la persona que estás viendo y que esa persona vea que le estás apuntando a esa persona. Así no funciona una, una, una teleconferencia virtual o, o, o con video. Entonces, sí, es verdad, se, se, se vio eh, artificial. Lo mismo hicieron los de republicanos. Bueno, eh, allá fue peor. El, el, allá llegaron personas. Creo que había 3.000 personas en el, en, el, pues en el on de la Casa Blanca sin social distancing alguno. Eso, eso no solo es artificial, sino que es peligroso. Mucho peor. Bueno, pero digamos, en, en ese caso, más allá del, del tema eh, de, de salud, que obviamente es una irresponsabilidad grotesca por parte del, grotesca, sí. del, del presidente, pero ahí en cambio no fue artificial, si es que encontraba a alguien en el público. Pero igual en los discursos, a lo, que, a lo que iba es que en los discursos que fueron un auditorio sin público, también hacían lo mismo. El discurso de la esposa de Eric Trump, fue hasta cómico porque actuaba como si es que había un público y no había nada. O sea, alzaba la voz y gritaba. O sea, realmente fue... Es en particular, no vi. Pero la forma en, en cómo los... Algunos de los que dieron discurso en la Convención Republicana, eh, los medios inclusive los acusaron de estar en cocaína por, por la forma en cómo lo dieron. Me parece un bias sí, parecía, un absurdo. Pero, pero, pero eso es lo que dijeron. Así que, aunque no sí, vi ese yo, curso en particular, no, no lo dudo que sea como tú dices. Yo, yo, no, yo no vi ese, esa noticia, eh, pero por lo menos... Creo que salió en Salón, que tampoco es el New York Times, pero una public, es, es, es un medio. Sí. En todo caso, eh, parecía. O sea, en realidad que fue tan absurdo todo el... El, el contexto que, que, o sea, sí, o sea, tenía que haber, o sea, sería muy posible que hayan estado con algún tipo de efecto estupefaciente porque fue in, increíble, realmente increíble. Eh, Uno de los discursos más desagradables, para mi manera de verlo, de todos fue el de Tom Cotton. Él habló sobre, en, en la Comisión Republicana, él habló sobre la política exterior. O sea, básicamente diciendo que salir del TPP era una maravilla, que romper las negociaciones con Irán es una maravilla, que mover la embajada a Jerusalén es una maravilla. Básicamente todos los desastres de la política exterior de, 
de Estados Unidos bajo Trump, que para mí yo no veo ni, nada bueno en la política exterior de Trump. O sea, me cuesta identificar algo que en realidad haya llevado el mundo hacia un lugar mejor. Pero para este Tom Cotton todo eso fue bueno. Para mí fue una falta de sinceridad y un cinismo completo. Personalmente es tal vez lo que más me disgustó. O sea, en realidad que, o sea, como lo veo yo, es, es de, el, el Partido Republicano se ha convertido en un, en un, en un partido populista, demagogo, eh, pero sin, sin ninguna conexión con la realidad. Es decir, es como cuando estábamos en elecciones en Ecuador, en, en pleno correísmo, y este, Alianza País anunciaba que, no me acuerdo si es que era Tesla o alguna, alguna sí, empresa sí, similar, iba a invertir dos mil millones en una fábrica de, de, de vehículos eléctricos en el Ecuador y, 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 sí, y se inventaron una página web eh, donde salía eso. O sea, era o sea, una... Un, una Fue más eh, desconexión con la, con la realidad sí. increíble. Al mismo nivel está el Partido Republicano. O sea, dicen cosas que son claramente y absolutamente falsas y las dicen con la seguridad y con la convicción de un demagogo eh, experimentado en esto y que esto es algo, obviamente, para mayor parte de, 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 de americanos, completamente nuevo. O sea, Estados Unidos no ha vivido por un, eh, en los últimos, digamos, 60, 70 años eh, para que la mayor parte de los electores tenga alguna otra referencia, no ha vivido el caso de un populista demagogo como, como, como es Trump. Entonces, sale el presidente de Estados Unidos. 60, 70 años, dices. O sea, de, digo, de, 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 para, para que el tiempo coincida con, el, con, con, con la edad, o digamos, con los, con los electores, de tal forma que estén vivos ahorita. ¿no? Entonces, digo, una persona que esté, el electora que esté vivo y, y, y activo ahorita, tendrá, digamos, máximo 100 años, 20, 30 años desde que empiece a, a, a votar y a ser activo políticamente, entonces, digamos, 70 años. O sea, digamos, es un número así muy, muy eh, al ojo, ¿no? Eh, entonces, tiene que haber habido en los últimos 70 años otro demagogo como para decir, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? O sea, para, para que los electores tengan alguna referencia. Pero mi punto es, no ha habido en los últimos 70 años posiblemente más habría que eso es ah, otro de, ah, ha habido de, simplemente de no en el poder ¿cómo, cómo se llama? ah, el, claro sí, dieron sí. el Presidential of Medal of Freedom el Carl Rove le dieron o al el que tiene la radio ¿cómo se llama? el de Carl Rove no, no es Carl Rove es de así es que fue el nombre el que le dieron la medalla ¿no? sí, sí ajá bueno, él es un demagogo pero, completo y ya lleva décadas en la radio. Sí, pero, pero digo, no, no de candidato o de representante de un partido político, eh, de uno de los dos partidos políticos relevantes en Estados Unidos. O sea, eso es a lo que voy. O sea, no, no han tenido un líder, un presidente. Un, presidente no, eh, pero ha habido. Eh, bueno, y en el siglo XIX hubo varios, especialmente eh, con el problema de la inmigración china en, en California. Pero bueno, otras épocas. Sí, como es el, el caso de ese que le, le dijeron, Have you no know decency? La famosa línea esa. ¿Cómo se llamaba él? No sé a quién te refieres. Es de. Bueno, no, no me acuerdo el nombre, pero es uno de los demagogos más. Que lo comparan ahora con, con, con Trump. Justamente la línea que tú dices de, contra de. 
De los chinos. De, del, no, no, del, de temas de racismo, etc. Ajá. Sí, eso fue siglo, final del siglo XIX, siglo XX. No recuerdo. Eh, el intelectual... Eh, McCarthy. Ah, McCarthy. McCarthy. En los 50. Pero eso fue en contra de los comunistas, no contra los chinos. Fue en contra de los comunistas. Entonces, bueno, hay, hay, hay ese ejemplo. Pero es decir, mi punto era simplemente que no ha habido... Eh, un, re, un referente importante, relevante, con poder demagogo, populista en los últimos 70 años en Estados Unidos, como para decir, eh, yo me acuerdo de esto, esto es peligroso, ¿okay? o, o aquí hay que tener cuidado. Eso, más, más las redes sociales, que, es, que son estas, estos algoritmos muy bien afinados para meterle a cada uno dentro de su cajita de resonancia y decirle, usted está en lo correcto, siga regresando acá, siga haciendo clic, siga viendo estos videos, no se vaya de aquí. Entonces son, estos algoritmos son, son refinados por, por, por psicólogos, por, por eh, eh, inteligencia artificial, o sea, entonces son herramientas muy poderosas para meterle a cada persona en su cajita de resonancia. Entonces, tiene esos dos efectos importantes y el resultado es que la gente está completamente desconectada de la realidad. Porque tienes a alguien como, como Donald Trump que eh, yo creo que tiene alguna patología mental porque es imposible que alguien con un cerebro normal mienta con tanta facilidad. Eh, tú escuchas el, el discurso de él y sabes que o sea, solo tienes que haber leído las noticias o visto las noticias o, o saber cómo funciona más o menos el mundo eh, desde hace 500 años para saber que el 95, 99% de lo que dice es absolutamente falso. Pero lo dice de una manera eh, que no le genera ninguna consecuencia. O sea, yo me acuerdo cuando, cuando Obama dijo en el Congreso en Estero de Union, dijo que con su plan de, de seguro médico, con Obamacare, eh, las personas podían quedarse con su plan de, de, de seguro que, que, que tenía a la fecha. Eh, y un, eh, no sé si era diputado, un, un, un congresista americano, un senador, le gritó, liar. Y fue un tema que salió en primera página en New York Times. O sea... Pero más, que por, lo, más, más que, que por lo que haya sido verdad o no lo que dijo Obama, por lo que gritó el congresista. Por lo que gritó, es decir, el tema de que el presidente de Estados Unidos eh, no sea absolutamente eh, sujeto a la, a la verdad. O sea, de que alguien que, que tiene que tener una... Que la credibilidad de la presidencia de Estados Unidos es, tiene que ser intachable, que no se puede... Eh, desmejorar, que no se puede ir minando esa credibilidad era, era, es, es tan sagrado eso era hasta, hasta Donald Trump, o sea, era, era crítico y, y, es, y es obvio, y hay una razón muy, muy hay razones muy de, muy de fondo de por qué eso tiene que ser así es porque la palabra del presidente de Estados Unidos es la palabra de, de la persona más poderosa del mundo, que controla eh, unas instituciones extraordinariamente fuertes y poderosas con, con llegada a nivel mundial entonces, la palabra del presidente tenía que ser, pero intachable. Entonces, bueno, en mi opinión, Obama no es que mintió, porque 
eh, las consecuencias de una política pública futuro son difíciles de, de, de predecir al 100%. Y la intención sí era que no se cancelen los... los, sí. los, eh, eh, los, 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 los se hace un, una distinción entre, me, entre lo que llaman eh, una, una mentira completa y una falsedad, ¿no? Eh, una mentira implica que tuviste la intención de, de engañar, mientras que una falsedad es algo que resultó no ser cierto, pero que no había la intención. Entonces, sí, cuando Obama dijo eso, se considera una falsedad y no una mentira. Bueno, yo, 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 yo inclusive creo que, que, que no era una falsedad, porque, en mi opinión, la palabra que más se, se acomoda a eso es una equivocación, se equivocó. O sea, dijo... Eh, vas a poder quedarte con tu plan de seguro médico y resultó que la tercera parte de los programas de seguro médico las propias empresas de seguros dijeron con la nueva legislación pierdo plata con este, con este esquema voy a cancelar esta posibilidad Entonces, más o menos la tercera parte se canceló por decisión de la compañía no de la política pública fue una consecuencia de la política pública pero bueno, el punto es eso fue, fue un error, una falsedad como dices tú, etcétera pero en todo caso eh, Estaríamos de acuerdo estamos con la intención de, de engañar. Y estamos hablando de, de, un, de, un, de un, eh, un, una aseveración con un matiz, pero que uno tiene que ser realmente muy exquisito para decir, bueno, es que sí, que fue la intención de la política. Bueno, lo que estamos discutiendo ahorita, ¿no? o sea, es, ya, ya son matices, pero muy, muy finos, ¿verdad? Lo que estamos discutiendo para ver si es que, cuál fue la intención. Eso comparado con, con lo que dice Trump es, es una barbaridad, o sea, es... es, es es, es, es vivir en un universo alterno o sea, todo lo que dice es mentira no es que es un spin político es una, una falsedad pero grotesca grotesca, como por ejemplo cuando dice que eh, por ejemplo que los demócratas est eh, están de acuerdo con eh, hasta el día anterior hasta que, que nazca un, un bebé asesinarlo y sacarlo del vientre de, de su madre, que eso proponen los demócratas. Eso no, o sea, no propone, que, no, que eso propone Joe Biden, eso no propone Joe Biden. Casi ningún demócrata o ningún eh, político actual propone algo así, que se llama late term abortions. Eh, y hay, hay alguna discusión sobre late term abortions para... En el caso de, de que la vida de, de la madre esté en riesgo, ese es un poco lo que está conversando. Inclusive los, los pro-abortion, los pro-choice, eh, ya solo se, se, se discute first term o digamos first trimestre, first, eh, el primer trimestre o hasta el segundo trimestre o tercer trimestre, eh, digamos, pero se discute si debería ser solo en el primer trimestre o tal vez los primeros cuatro meses ya, ya, ya son ese tipo de discusiones inclusive los que son eh, pro-choice entonces son unas mentiras pero que son grotescas son absolutamente mal intencionadas pero no le generan consecuencias y eso es una, eso es, y eso es una, una situación extraordinariamente peligrosa porque nosotros hemos visto, los que, los que hemos vivido en países tercermundistas que han caído en estos procesos autoritarios basados en, en el estado de propaganda y en, en la manipulación de los hechos y la verdad eh, que cuando el partido político no tiene consecuencias por, por mentir, no tiene límites en lo que puede hacer. Simplemente se inventa una historia que le justifica hacer lo que le da la gana, por ejemplo en el Ecuador, 
vamos a meter la mano a la justicia porque está tomada por los poderes fácticos, los poderes de siempre, la, de, la derecha oligárquica, se to, está to, tomada la justicia, entonces voy a meter mano a la justicia. Y el pueblo le cree, porque no importa que esta persona mienta porque es un gran líder, y le da el poder para meter la mano a la justicia. La consecuencia es, se tomó la justicia. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos. No tiene consecuencias por mentir. Es más, después de un discurso así, está subiendo en los, en los polls. Se está cortando la distancia con Biden. Es que la, la, lo, la razón, no, no he sabido que está subiendo en, en las encuestas, pero si es que está subiendo en las encuestas... Yo creo que tiene que ver con cosas que, que dicen los republicanos que sí resuenan con, una, con bastante del, del, del pueblo norteamericano. Eh, por ejemplo, tiene que haber algo que habrán dicho durante la convención de los, los republicanos que, que tú estés de acuerdo. O nada. O sea, nada. Porque el 95, 99% que dicen que es mentira. Bueno, yo sí te... O sea, el yo primer sí te... criterio para analizar un statement o una, una aseveración es, ¿es verdad los argumentos base que está dando esta persona para proponer lo que está proponiendo? Pero si todo es mentira, ¿cómo uno puede decir, ah, yo estoy de acuerdo con esa mentira? Usted dice, pero, yo estoy de acuerdo que me mienta. Pero yo te voy a decir no. lo que, en mi opinión, resuena con, con, con el pueblo norteamericano. Casi todos los, los que dieron discursos hablaron sobre la violencia que, que, que está experimentando todas las ciudades de Estados Unidos y que eso los republicanos no van a permitir. Y ha habido muchos eh, que se les pudiera encajar en la izquierda eh, de Estados Unidos que son muy apologistas a la violencia que se, que se lleva a cabo en las ciudades grandes de Estados Unidos. Entonces, eso resuena con mucha gente. Yo no estoy diciendo que no resuena. Lo que estoy diciendo es que la base para esa aseveración es mentira. Ya, yeah, ok, pero, pero lo que, esa es una razón por la cual tal vez Trump subió en las encuestas. Entonces, es, es, como, es como decir, yo voy a balanzar al presidente y voy a decir que estoy absolutamente en desacuerdo que, la gente, que todas las personas de mi país no sean millonarias y que cuando yo sea presidenta, presidente voy a decir que todos sean millonarios. Punto. Pero están diciendo los republicanos se basa en, en, en hechos que la, la gente a través de las redes sociales ha podido ver una y otra vez de violencia grotesca en nombre es que de, eso, de otras cosas, o sea, pero en violencia yo, grotesca de todas maneras. Nadie dice que no han habido, que no han habido eventos viol, violentos, porque los han habido, pero la gran mayoría de las protestas han sido pacíficas. Entonces... Si es que tú haces una plataforma diciendo el país se cae a pedazos, es, o sea, la, la, esta, estas eh, milicias armadas de extrema izquierda, socialistas, tipo chavistas, se están tomando las ciudades americanas, están asesinando a la, a la gente buena del país. Y si ustedes votan por Joe Biden, se van a, a meter a sus casas, como lo dijo eh, Getz, ¿Cómo se llama el senador de, de Florida? Getz. Eh, van a invitar a... ¿Cómo se llama esta, esta guerrilla que vino a Salvador? M, M13, M, ¿cómo es? M16. No, no es M16. 
No sé, pero yo te voy a decir algo. Pero bueno, que... solo acabo de decir, entonces, bien, va, va, van a venir eh, estas, se van a meter en su casa, les van a sacar de, de su casa, van a, 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 a quitar su casa y les van a dar a estas guerrillas que, del Salvador. O sea, eso es, eso es ridículo, eso es, eso no, eso es, eh, o sea, es, es basado en mentiras, es malintencionado, es, es grotesco. Esto es un senador de Estados Unidos. Que no, o sea, no, es, no, es que, no es que está diciendo... De acuerdo, el, el... De acuerdo. Y, te, y te di el, el ejemplo de Tom Cotton, que también es un senador de Estados Unidos, que es inaceptable, en mi opinión. Un senador de Estados Unidos debería tener un, una vara mucho más alta. Pero déjame decirte, yo, si es que solo me baso en ciertas cosas que se dijeron en las convenciones, sin considerar los que, lo que hemos podido aprender en cuatro años de gobierno de, de la administración de Trump. Pues yo sí te digo que hay cosas que dijeron los republicanos que resuenan mucho más conmigo que los demócratas. Los demócratas, ¿cuántos se enfocan en, en el en racismo sistemático, en la eh, legislación de, de igualdad, de, no de oportunidades, pero de resultados? Eh, mientras que los republicanos, al menos en la convención, yo sé que tal vez no practican esto en la verdad, pero lo que decían en la, en la convención es, queremos eh, libertad de expresión, queremos eh, igualdad de oportunidades, queremos que la gente se enfoque en las ideas y no en las identidades. Y, y a esto le suman lo, lo que parece la política de moda ahora en los republicanos de school choice, pues es algo, todas son cosas que van con mi manera de ver el mundo. Sí, pero es que son mentiras. O es sea, que ellos porque son mentiras. No, porque, porque ellos no, primero, no actúan así, no piensan eso, no han propuesto eso. Bueno, lo están está, proponiendo. No están proponiendo. Es lo que están o sea, proponiendo. No, dicen cualquier cosa. Eso, eso, eso es Mira, yo, estoy, yo estoy de acuerdo contigo que eso no es lo que representa el partido, pero es lo que están diciendo, es lo que están tratando de vender. Y para ellos es muy difícil vender esto, pues porque han estado en el, en el, en el gobierno cuatro años y no han hecho mayor cosa para llevar estas cosas a cabo. No, es que no la proponen, más bien todo lo contrario. Trump es absolutamente eh, inflexible con otros puntos de vista. No respeta las instituciones que tienen otro punto de vista. No respeta la independencia del Banco Central. No respeta la independencia de la prensa. O sea, me parece increíble que los republicanos digan que los demócratas no permiten otros puntos de vista. Cuando Trump ataca a todo el mundo que tiene un punto de vista distinto todos los días. O sea, es, 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 la, es el peor cinismo que puede existir. Entonces, cuando dices es que lo que pasa... estoy de acuerdo con los republicanos porque ellos sí respetan eh, free speech. Mentira. Es que lo que Absolutamente pasa... Absolutamente mentira. Es que lo que pasa es que el ala progresista y todas las organizaciones que se adjuntan a esa ala progresista del, del Partido Demócrata, sí son bien exigentes en las ideas que uno puede pronunciar. Bueno, y okay. Tanto es ala? así que, 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 la, que las reputaciones y, y, y carreras de muchas personas han sido destruidas porque no se conforman al molde de lo que es moralmente apropiado hoy en día para esa gente. Bueno, famosamente, canceling, así le dicen. Culture casting es la palabra favorita, la frase favorita de estos de republicanos. Se la han dañado, porque se la han dañado injustamente, porque ellos no son la, la, la divina pomada, o sea, o, o 
la perita en dulce, pero sí existe. O sea, sí hay tal cosa como llamados social justice warriors y the progressive left que no admiten diferencia de pensamiento. Es que no lo admiten. A ver, en el Partido Demócrata hay, eh, digamos, hay, hay un, un, un ala que a mí también me cae muy antipático, que son extremadamente sensibles en las cosas que se pueden decir, ¿ya? Y que uno tiene que hacer la palabra, usar la palabra correcta, ¿ya? pero es un ala eh, pequeña dentro del Partido Demócrata, no representan el mainstream del Partido Demócrata y son eh, marginalmente influyentes. Tuitean, salen, protestan, bueno, gritan, tienen... hacen un hashtag eh, y han tenido casos de de, de, digamos, de, de, de efecto en la vida real de que, de que eh, se, se, le, se le cancela algún periodista, alguna cosa así. Sí, es verdad, pero. Son muy populares al, en la, en la demográfica de, de jóvenes. Joven. Ya, ok. En, 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 en el futuro de, en de Estados de... Unidos. Y eso. Se bueno, los jóvenes siempre son mucho más idealistas, son mucho más sensibles a esto. Ok, pero digamos, hay eso. Pero. Decir que eso solo existe en, la, en el Partido Demócrata o en la extrema radical izquierda es, es ridículo. O sea, no hay... Eh, en, 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 el, en el lado republicano, en la derecha eh, americana, no solo que, que existe, sino que son gobierno. Alguien trata de hablar en contra de Trump y le cae todo el mundo. Le quitan fondeo para su campaña. ¿Cómo es eso? ¿Qué ejemplo? ¿A qué te refieres? Yo no conozco. Eh, no tengo ahorita los nombres de los senadores, pero han habido dos o tres senadores que estaban up for re-election y que Trump ha hecho campaña en contra de ellos ah, porque sí, sí, tuvieron sí. un voto en contra de ella. Estoy de acuerdo. O sea, okay. el, el ataque a McCain. Políticos. El ataque, el ataque a McCain. Políticos que no, Entonces, se, que no replican la, la, la política de Trump eh. han sido... De, Quitados los fondos. Exactamente. Es un ejemplo. Otro ejemplo, la, eh, las fuentes de noticias de la extrema derecha que son gobierno. O sea, Fox News es la fuente de noticias más popular en Estados Unidos. Es, tiene como el doble de viewership que CNN, que es el segundo. O sea, es, es una, eh, una, una, una influencia brutal. Di algo en contra del presidente en Fox News. Te fijas, te caen por todo lado. Bueno, Entonces, yo creo que o sea, Chris Wallace, él no es de Fox News, yo creo que él, en su entrevista con el presidente, el presidente salió humillado. Exactamente, y ya le han caído, y le han dado duro. Y, y, y es, y es una, una, una voz, digamos, es una, una persona con una reputación muy buena eh, y por lo tanto tiene mucho con qué defenderse, pero si no le caen agresivamente. Es decir, si tú tienes una posición en contra de Trump hoy día, el, 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 el ataque de los, de los fanáticos republicanos es, es inmisericordia. O sea, te caen con todo. Ok, Entonces, mira. Y solo acabo, acabo de Entonces, tenemos ese segundo punto de, de, de cancelación. Y no hay mejor ejemplo en la historia de Estados Unidos que los pro-life, los que están en contra del aborto. Eso sí, no admiten discusión alguna. Y sin, sin ir donde los a, a analizar los, los fanáticos religiosos, los evangelistas, de todos esos que son completamente de, de la derecha, 
y son igual de agresivos en defender su posición e igual de intransigentes, muchísimo más que los de la izquierda. Porque los de la izquierda tienen, los, los progresistas, etcétera, tienen esta filosofía básica que es que la opinión de cada uno es, es sagrada. ¿Verdad? Entonces, tienen que, o sea, este, este tema de, de, de los safe spaces y cosas es para no hacerle sentir mal a nadie, porque todo el mundo tiene el mismo derecho. En cambio, los que hacen cancel culture en la derecha eh, tienen la posición contraria. Hay que cancelarlos porque esa opinión está mal, porque eso no pueden decir. No. Porque el, el que piensa en contra como yo es un asesino. No, no, porque no. Es, es un, es un, le falta patriotismo. Es, o sea, es completamente otra, no, otra estoy, es mira, mucho más visceral. Mira, yo estoy de acuerdo que, mejor dicho, cada vez en la sociedad estadounidense hay un, una cultura de cancelación similar a la de los evangelistas la, o la de los pro-life que acabas de mencionar. Si es que tú no piensas exactamente como la mayoría de, de nosotros progresistas, pues estás completamente equivocado y mereces podrirte y arruinar tu, no. fam, tu, fam, tu, 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 tu vida. Yo no creo que eso es una, una, una... Cada vez... O sea, es que tú solo ves... Una posición generalizada. Ven a las universidades. Si es que Tom Cotton o cualquiera de los que habló en, 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 la, en la convención republicana fueran invitados a dar una charla en la universidad, viniera un gran número de estudiantes a, a, can, pues a cancelarlos, a ya, tirar okay. piedras al, 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 al auditorio hasta que los saquen ahí a patear. Ya. Hablemos de ese tema. Ok. Entonces, ¿bajo qué circunstancias está bien... Eh, prohibirle a alguien que hable por ninguna circunstancia pues de eso especialmente en una universidad no pues o sea es que puede, en mi opinión puede venir Adolfo Hitler a dar una conferencia en una universidad ¿qué le califica a alguien ¿qué le califica a alguien para ir a dar una, una charla en una universidad o, o, o dar una clase o sea ¿qué, qué, ¿qué le califica y qué le descalifica? Eh, ¿cuál sería un criterio aceptable? o sea por ejemplo si yo voy y le saco a alguien del, bueno, ya no existe, pero digamos, del penal García Moreno, a un violador de niños, y digo, yo quiero que él vaya a hablar en el colegio de mis hijos. Bueno, o sea... ¿Está bien o, no está, o está mal? En una, en una universidad, estamos hablando de universidades, no de colegios, yo creo que está bien que ese señor vaya a hablar. Y el que quiere puede ir a escuchar la forma, sus, sus opiniones. Y el que no, no. No pueden, porque a mí no me, no, hay, no es posible que porque a mí no me gusta, a nadie más tampoco le debe gustar. Y esa es la filosofía que tiene la gente hoy en día, cada vez más en Estados Unidos, en universidades, en corporaciones, y cada vez más en todas las instituciones que deberían tener una vara mucho más alta en Estados Unidos. A ver, cuando una institución le da plataforma a alguien, ¿verdad? ya está dando un cierto sello de calidad cualquiera que esa institución sea eh, tú acabas de decir bueno el, los colegios un, un violador eso capaz que no es correcto bueno entonces ya estamos hablando de matices ¿verdad? hay ciertas circunstancias en donde está bien que no se le permita hablar a alguien por ejemplo un violador de niños que vaya a hablar a un colegio está mal no debería permitirse yo estoy de acuerdo con eso, no debería permitirse. ¿Por qué? Porque la calidad moral de esa persona no cumple con los estándares mínimos para dirigirse a personas vulnerables. Estamos hablando de ¿Ya? universidades. Bueno, pero es, es, mi, es mi concepto y el siguiente punto es un, es un tema de matices. Yo creo que en una universidad no se le debería permitir hablar a alguien que sea 
un mentiroso, que sea corrupto, que esté abusando de la plataforma para su beneficio personal y que no esté realmente debatiendo ideas, sino que esté abusando de esa posición para un tema de, 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 de una agenda oculta, abusando de, de o sea, esa presunción de buena fe. ¿Pero cómo, cómo determinas eso tú? ¿Y, ¿Y quién te hace a ti el juez de determinar cuándo es eso? Bueno, alguien tiene que ser juez no, siempre. No, tienen que darle la plataforma y que de ¿A ahí... Quién? A cualquiera y de ahí que se a lo juzgue a cualquiera y que después, por, por lo que se le dice, se lo juzgue. No, es que, es que no hay Entonces, es que infinita. va Adolfo Hitler a hablar sobre la supremacía de la raza aria, pues entonces que lo juzguen por lo ridículo de su argumento. Entonces, ¿qué tal si voy yo mañana, le escribo a Harvard y le digo, mire, yo quiero que usted le reciba mañana a mi mensajero. Él, yo, yo, yo quiero que, que, que le den una plataforma que le garanticen eh, mi micrófono, eh, seguridad, etcétera, eh, para que él hable y se dirija a 500 de, de, sus, de sus alumnos mínimo, porque él va a hablar de, su, de su, eh, sus experiencias de coger el bus e ir a hacer trámites en el registro civil todos los días. Bueno, tal ya. vez de su conferencia solo vas tú. Y, a de, y a también tienes que tomar en consideración que hay 6 mil millones de personas en el mundo y que Harvard no puede dar plataforma a todos. Pero si, es que elige, pero, pero, pero si es que elige dar una plataforma a alguien, no puede venir un grupo de personas que se creen más inteligentes que el resto del mundo a decir que no está correcto. ¿Quién eligió? Yo no sé quién invita a las diferentes plataformas que tendrán las diferentes universidades. Tú acabas, yo, bueno, el punto es, hay un grupo, una persona, un comité, un, alguien que juzga si esa persona se merece la plataforma o no se merece la plataforma. ¿ya? Entonces, eh, es imposible decir tienen que darle plataforma a todos. No, no quien quieran darle. No pueden estar sujeto a la opinión de, de, de que tal vez sea demasiado inflamatorio lo que va a decir. Entonces, ¿la opinión de quién es la que cuenta? O sea, eso es para que cada persona determine individualmente la opinión que No, le no, no. Es que, a ver, es que, es que te estás saltando el otro argumento. O sea, ¿quién decide si es que le da plataforma a alguien en, en el auditorio de Harvard? El dueño de la no plataforma decide Exacto. el que le da la gana Exacto. invitar. Ya, ya. ¿Cuáles son los criterios que esa persona utiliza? Los que les dé la gana. Exacto. Y si para esa persona el herir una sensibilidad es un criterio válido. Es, es problema de esa persona. ¿Por qué le bueno, criticas? Entonces, eso yo critico. Porque, ah, entonces, porque ahora, ¿por qué? porque la gente ya demasiado sensible no se puede hablar de Mark Twain porque eh, en, en sus novelas eh, hay palabras ofensivas. Entonces, ya no puede ir ningún experto de Mark Twain a leer sobre ese libro. Porque es demasiado es que, sensible. Es que, es que, estás es que así los... está la situación. Así está no, la situación. Estás cogiendo... No, no, no. no. Así están los ejemplos más extremos que por ahí leíste en... en no, no es así. En, 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 a cada en rato link. se escuchan. A, a Bill Maher, o sea, un simple comediante, no le, no le dejaron dar con su conferencia en Berkeley. Richard Dawkins, famoso científico, no le han dejado dar su, su, su conferencia. La gente está loca. En Oxford, famosamente, y esto me alegró, porque famosamente fue un grupo de estudiantes a pedir que no les hagan leer ciertos libros de historia porque eran racistas y ofensivos. Por suerte, y los libros lo mismo que, el, que, que la plataforma que le, dan a, que le das a alguien, ¿no? Para que hable. Los libros que le das a tus estudiantes para que lean. Por suerte, 
Oxford les dijo, los siento, los siento cholitos, si es que a ustedes no les gusta los libros, pues entonces no vengan a la universidad. Pero no vamos a estar ya. preocupados de las sensibilidades de todo el mundo. Entonces, el punto es, por obvias razones, hay alguien, hay un comité, un grupo, etcétera, el dueño, como sea que le dé la gana al dueño, eh, de tener un criterio, a ver quién se merece una plataforma y quién no se merece una plataforma. Ya. Eh, yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, que en este, en este deseo por, por respetar las sensibilidades de grupos que históricamente han sido eh, abusados, eh, etcétera, etcétera, se les puede ir la mano. Y yo estoy de acuerdo contigo. Porque yo creo que en ese, en ese eh, cuando se, 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 se pone un derecho versus el otro derecho, eh, o la, la obligación de respetar las sensibilidades de... de, de de grupos que históricamente se han abusado versus el de derecho de las ideas de ser escuchadas y, y valoradas por sus méritos, creo que el de las ideas es más importante. Es, 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 esa es la, la base de una prensa libre, de, no, de, digamos, estar de, de que este tema, por ejemplo, de que los dictadores queman los libros que, que no están de acuerdo con su línea política. O sea, ese, ese es un riesgo muchísimo más grande, que las ideas se comiencen a callar por cualquier razón. Entonces, las ideas tienen que ser escuchadas por su, por su, por su mérito. Y eso es más importante que ir sensibilidades, en mi opinión. Sin embargo, obviamente, obviamente hay eh, un criterio hay un, en, en las universidades, en instituciones, en corporaciones, etcétera, que tiene que... que eh, digamos, hay un grupo que tiene que imponer un criterio sobre qué, eh, quién se merece esa plataforma. Y en mi opinión, cuando aplicas un criterio que no tiene que ver con sesgo político, sino con temas de decencia básica, por ejemplo, no puedes inventarte cosas, no puedes mentir, no puedes utilizar eso eh, para beneficio propio, por, por ejemplo, si alguien sale a hablar sobre... Es que te estás sobre... expandiendo a ejemplos que en realidad no son el caso. No están cancelando a nadie porque... Por, o sea, no están invitando a... Bueno, pero déjame, déjame acabar la, la, la idea y, de, y darte el, el, el ejemplo. Entonces, si es que, si es que miente, si es que, si es que incita a la violencia, ¿verdad? Si es que incita... Pero es que, no es, es que es lo que estás diciendo no es el caso. ¿Por qué lo mencionas? Bueno, pero es, porque te voy a dar un ejemplo de un caso relevante estuvo en, la, en las noticias. Eso hizo la persona a la que tú te referiste hace un momento, que es Tom Cotton. Eso hizo en su, en su editorial en el New York Times. No cumplió con esos criterios básicos y por eso es que el New York Times eh, pidió disculpas por haberlo publicado. Y eso se expandió por la, por la prensa de la derecha como el, un, un cancelamiento de la cultura de la derecha. Eso no fue un cancelamiento por lo que dijo sino por, digamos, por tener ideas distintas a los de la izquierda, sino porque lo que dijo no cumplió con los criterios mínimos de decencia básica. Es que, es que ese es el problema. La gente, en este caso tú, que piensa que no cumple con decencia básica. O sea, ¿quién determina lo que es decencia básica? ¿Mintió o no mintió? ¿Qué mintió? Lo que dijo en ese artículo del New York Times, para los que no saben, es que el, el gobierno federal debería mandar 
fuerza, las Fuerzas Armadas a poner orden en, en la ciudad. Mintió en decir que eso era, que eso era constitucionalmente, constitucionalmente posible. Eso no creo que no, dijo en el artículo. Lo dijo en el artículo. Y segundo, está incitando a un golpe de Estado, básicamente, a que, a que el presidente de Estados Unidos utilice la fuerza militar más poderosa en la historia de la humanidad contra sus okay. propios ciudadanos. Yo te digo eso es absolutamente siguiente. inaceptable. Ok, yo te digo lo, lo siguiente. A mí no me gusta Tom Cotton, ya lo dije hace un, pocos minutos en esta conversación. Pero en cuanto a esa opinión de Tom Cotton, hay que tomar en cuenta mucho más que no es algo apropiado para que diga un senador de los Estados Unidos, eso es más importante a que no sea algo apropiado que publique el New York Times. A mí me parece ¿Para? muy bien que el New York Times haya publicado eso y me parece muy mal que después haya retractado. Todas las opiniones deben ser escuchadas y después, y después uno tiene que, que, que determinar lo que vale o no. El sol es el mejor desinfectante. No pueden decir no es decente, entonces no debió publicar. No es decente, entonces no debe eh, tener plataforma. Así no debe... Es que nuevamente, o sea, es que nuevamente o sea, acabamos de concluir que está bien que el dueño de una institución, en la manera que le dé la gana con un comité de, 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 de etcétera, etcétera, decida qué se debe o puede publicar, a quién le deben dar plataforma y a quién no. Así Por es. diferentes razones, porque Pero no si es le que... puedes dar... Pero, pero entonces yo te, te respondo. Si es que cualquier dueño de plataforma puede decidir a quién publicar y a quién no. Puede decidir publicar a Hitler, a Stalin o puede decidir publicar a Jesucristo. Pero si es que tú eres un dueño de plataforma como el New York Times que insiste en, en la libertad de expresión para todos, pues entonces no te puedes dejar influenciar por lo que es decente y lo que no es decente. Lo o sea, tienes que ser objetivo. Estamos de acuerdo que cada institución, no solo que puede, sino que por restricciones obvias, tiene que limitar quién tiene plataforma o no. Para un periódico, el tener un criterio, por decirlo así, no se me ocurre mejor palabra, exquisito de quién puede publicar o utilizar su plataforma es la base de su negocio. Porque si comienza a publicar a cualquier idiota que quiere tener una plataforma, entonces simplemente el New York Times va a publicar 6 mil millones de páginas en su siguiente edición. No puede, ¿verdad? Entonces tiene que tener algún criterio. En el caso del New York Times, han sido tan exitosos de manejar este criterio a través de los años que tiene una reputación extraordinaria. Es, el, es la publicación casi con mejor reputación en el mundo de, 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 digamos, de gran circulación. ¿ya? Entonces, tiene que tener un criterio. Es ese una... criterio, ese criterio en el caso de Tom Cotton, eh, estaba, digamos, como en el límite. Yo, yo creo que por ser senador, se, se podía excusar muchas cosas, porque ya tiene una representatividad importante. Entonces, tal vez por eso debieron haberle permitido. Pero si fuera Pepito Pérez, yo quiero que el New York Times publique mi opinión de que Trump debería utilizar a la, a la fuerza militar para... No importa lo que gente. quiera decir Perito Pérez, pero Tom yeah, Cotton, okay. senador de los Estados Unidos, quiso decir lo que quiso decir. Y está bien que lo publique porque es el senador de los Estados Unidos. 
Bueno, pero después, después vinieron, ese, ese, ese después vinieron los social justice warriors a decir que no era decente y se tuvo que retractar el New York Times. En mi opinión, eso habla muy mal de ese periódico. Bueno. Tanto es así que uno de sus más populares eh, escritoras renunció a causa de todo ese fiasco, Barry Weiss. Y en la reputación que tú tanto dices que es suprema, pues se ha visto muy manchada a causa de esto y otros eh, eh, ejemplos similares. Bueno, es que ese es, ese es un punto súper importante. O sea, cuando tiene un senador de Estados Unidos eh, campo libre para decir lo que le dé la gana? Y por eso digo, en el caso de Tom Cotton en el New York Times fue una, 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 una situación en el límite, dijera yo. Porque si fuera Pepito Pérez, obviamente no cumplía con los estándares mínimos para ser publicado, que es que no mienta, que no incita a la violencia, etc. Entonces, obviamente que no cumplía. Pero en este caso no era cualquier persona, era un senador de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era más importante? ¿Okay? Yo creo que no debieron publicarlo, porque es una, es una posición que no cumple con, con, lo, con lo mínimo. Tú no puedes ir en el New York Times a publicar mentiras. Eso, eso es un criterio. Y ni siquiera si es que es tu opinión. Tú no puedes, tú puedes opinar lo que te dé la gana, pero no puedes decir cosas que son mentiras. Tom Cotton dijo cosas que eran mentiras. Entonces, y utilizó cosas que eran mentiras para incitar a una actuación eh, que, es, que, es, que es casi dictatorial. Casi un, un, eh, el, si es que si hubiese hecho eso, es casi la destrucción de la República. Entonces, ¿Qué pesa más que pesa? Pero bueno, en todo caso, él, él, él citó... Definitivamente eso, eso no es... Caso. Yo me acuerdo Definitivamente haber leído. no es. Yo me acuerdo haber leído ese artículo y él sustentó su posición, por más que yo esté o no de acuerdo. Y además de eso es un senador. Pero por supuesto que le debieron haber publicado. Y está bien que, que haya tenido el rechazo que haya tenido o la reacción cual sea que haya tenido. Eh, me hubiera parecido muy mal que no lo hubieran publicado porque no es lo suficientemente decente. Especialmente considerando porque es un senador. Entonces, por ejemplo, pero bueno, otro, otro en, 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 ese, en esa línea, por ejemplo, si es que Trump escribe un op-ed que lo publique en el New York Times y dice lo que dijo en su discurso de ayer, es... Eh, ¿Es eh, factible que le publique? O sea, ¿debería publicar el New York Times sabiendo que 99% de lo que dice es mentira? Eso es, o sea, yo no sé. Al final del presidente de Estados Unidos, obviamente eso, eso le da un montón de legitimidad, ganó elecciones legítimamente, pero ¿eso significa que, que puede mentir y decir lo que le da la gana? ¿Qué tal si, si como, la, como he estado di, di, diciendo dice que él no tiene por qué entregar el poder si pierde las, las elecciones. ¿Está preparando para, comer, para hacer un golpe de Estado? Bueno, en digamos Estados que Unidos? escribe, digamos, digamos que escribe un OPEC en el cual su tesis es que él no tiene que entregar el poder. Pues, por supuesto que le debería publicar el New York Times para que tenga una réplica masiva. Pero por supuesto. Pero qué, qué tal si es que es, eso es, es el presidente función... de Estados Unidos. Bueno, o sea, eso no es lo que le da o Pepito Pérez que escribe ese OPED y lo manda al New York Times. Ya, yeah, bueno, es, mi punto es que todos estos criterios, estos, estos eh, insumos, los toma en cuenta el editorial board de The New York Times y, y, 
y, y los sopesa el uno contra el otro. Mi punto es que uno puede ser tan arrogante de decir tienen que publicar todo porque si no es que hace el coche. No, hay criterios muy válidos para no publicarle a alguien. Primero, representatividad. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué le voy ya, a dar eso, espacio? Sí. Ya, en esto estás de acuerdo. Ya. Segundo, ¿está mintiendo o no está mintiendo? ¿Está incitando a violencia o no está incitando a la, a la es que, violencia? Mira, ahora y estamos, así hay muchos criterios. Es que ahora nos estamos confundiendo. Muchos insumos. Porque, porque tú estamos hablando, ahora estamos hablando de cuál es la, la mejor forma de, de ser periodista. Yo no sé. O sea, cada periódico, cada medio tendrá su forma y su, y su, de, 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 y su forma de ver cómo es la mejor forma de hacer, hacer periodismo. Lo que estábamos hablando es que hay una cultura extremadamente sensible que porque se ofende, o, piensa que tiene el derecho de, de exigir que... que, que que un artículo no se escriba o que se deje de imprimir cierto libro o que esta persona no vuelva a hacer más películas y así sucesivamente yeah, y, y yo con eso estoy de acuerdo yo te he dicho que, que eh, esa, esa posición extrema eh, de por no herir una sensibilidad dejas de, de permitir ideas, expresiones artísticas etcétera, yo no estoy de acuerdo en, esa, en esos intereses que compiten, ¿verdad? La sensibilidad de ciertos grupos, eh, digamos, no respetados no, normalmente o que han sufrido históricamente, versus la libertad de las ideas, debe ganar la libertad de las ideas. Y eso ya estamos de acuerdo. Mi punto es que eso no es un monopolio de la, de la izquierda, sino que es mucho más prevalente y común en la derecha que en la izquierda. En la izquierda, en los demócratas, es un ala extrema, con muy poca influencia de verdad. En la derecha son gobierno. ¿ya? Esa es, esa es mi, mi posición. Y so, sobre este tema de que algunas veces sí hay razones legítimas para no publicar algo, yo creo que eso es obvio. Hay razones legítimas para tomar la decisión de no publicar algo. Porque Especialmente que, para, para la, las publicaciones que dan noticia, esa es la esencia de su negocio, publicar sí, cosas que, que son dijiste. creíbles. Eso es ya. lo que dijiste. Y, y, pero yo, yo creo que también es importante eh, pensar cuál es la causa de que, de que, de, pues de que haya esta, este fenómeno en, en la cultura de, de gente que, que, que se cree dueña de la verdad y que tiene el derecho de, de cancelar a otras personas porque no se adapta a sus sensibilidades. Eh, no creo que es loco decir que hay una cantidad gigantesca de personas con educación que en las cuales el mercado no puede adaptar y darles la vida que estas personas piensan que, que deben tener por su educación. Y entonces se vuelven insatisfechas y, y piensan que, que tienen el derecho de exigir a la sociedad que su forma de ver la vida y la historia, que, que ni siquiera la han estudiado, se adapte a como ellos piensan que debe ser. Bueno, es, eso es 
creo yo que se está convirtiendo en el consenso de por qué se eligió a Trump. Justamente lo que tú acabas de decir. Un gran grupo de gente, no, no todos de, de, educados, no hay mucha gente con, con poca educación, que sienten que, que, que sienten que el sistema está eh, en contra suyo, que son estas élites de, 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 de New York y San Francisco y de etcétera, etcétera, los que, los que, los que controlan el, el mundo en una gran conspiración y que su trabajo, digamos, no, no le han subido el sueldo y que no pueden ya pagar las cuentas, etcétera, etcétera, y que por lo tanto necesitan romper el sistema. Correcto. Entonces, y por, eligen sí. al insurgente. De acuerdo. Pero por otro lado, por el otro lado, hay gente que sí tiene educación universitaria. Tal vez estudiaron sociología, antropología, eh, mucho de esto de Women's Studies carreras que desafortunadamente un, bueno, Women's Studies no, no estoy de acuerdo pero porque no me parece que la gente debería mucho dedicarse a estudiar eso pero carreras en las cuales el, el, el mercado no, no tiene mucho espacio para retribuirles financieramente hablando entonces esa gente que a pesar de que fue hasta a, a, a la universidad y sacó su título también está insatisfecha con los resultados. Entonces es esta gente la que se vuelve demasiado sensible y, e insiste a que toda la sociedad se adapte a su forma de ver las cosas. Entonces votan estatuas, eh, están en contra de, 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 ciertas, de ciertos libros, están en contra de que ciertas personas hagan lo que quieren porque, insisto, están en contra de sus sensibilidades. Entonces, así como tú y yo estamos de acuerdo de, de, de un grupo de gente insatisfecha que votó por Trump, en el otro lado también hay un grupo insatisfecho de personas que insiste en que todo el mundo se adquiera a su forma de ver las cosas. Y es un grupo poderoso, eh, usualmente se los conoce como los social justice warriors, y desde mi punto de vista son insoportables. A ver, dime qué efecto real ha tenido lo, esta gente en el... En el en el mundo. ¿Cuál es el, el impacto que han tenido? Bueno, o sea, el... además de que te caen mal. Ro, Ro, Robin DiAngelo es, eh, publicó, no sé si publicó este año, pero en todo caso, este año eh, tiene el libro más vendido en Estados Unidos, que es White Fragility. Y básicamente lo que dice este libro es que todo el Estados Unidos es racista y que por lo tanto hay que destruir todo y volver a armar desde cero. Esto no es una forma productiva de ver el mundo. Y estas personas que se adhieren a esta forma de ver las, las cosas insisten en que todo el mundo la vea así. Y si es que no lo ve así, por poco es un criminal. Y eso está muy mal. Obviamente estás de acuerdo que publique el libro. De acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo. Y estás de acuerdo que salga y hable y, haga, y, y, y lo promocione y que trate de agrupar gente, de que le, de que le sigan y de sí, convencer a otra critico, gente. Lo que yo critico es que está convenciendo a demasiada gente. Es como estoy de acuerdo que Hitler publique... <risa> su, escúchame, estoy de acuerdo que Hitler publique Mein Kampf, pero estaría muy en desacuerdo que el nazismo fuera cada vez un fenómeno creciente. Del, entonces, bueno. de la misma manera, pienso que, que esta, esta sobresensibilidad... Eh, e intransigencia de, de, de un grupo de personas sea cada vez más poderoso. Ya, y este okay. grupo en específico 
está en la izquierda. Este grupo específico que dice que, de, que eh, digamos, que, que sostiene lo, lo que acabas de, de indicar. Ok, ese grupo está en, en, en la izquierda. Pues, ¿Cuál debería ser la, la respuesta de ese grupo extremo de izquierda? Que no tiene ningún poder político real. No tiene realmente... Eh, no son go gobiernos... Es que, no en tienen... eso estoy en desacuerdo. En eso estoy en desacuerdo. Creo que tienen un poder tremendo. O sea... Si es que esta persona, Robert D'Angelo, es invitada a, a los talk shows, o sea, invitada de estrella en, en, en los late nights, en el Tonight Show, eh, las corporaciones, Google, Facebook, la invitan a que den charlas de racismo en, en sus corporaciones. O sea, es muy poderoso. Y está en es la política, en, 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 a través de políticos muy poderosos como Alexandria Ocasio-Cortez. Ok, entonces tiene cierta influencia, pero poder político per se, de gobierno, de, de, de que tiene poder en su firma, no tiene. Ok, puede influenciar a gente. Bueno, o sea, Ocasio Cortés es, es congresista, ella tiene poder. Ella, pero ella no es parte de ese movimiento. Puede yo creo simpatizar. que sí, yo, yo creo que es por lo menos simpatizar. Sí. Yeah, entonces, en el New York Times... Eh, a pesar de que pidieron disculpas y se retractaron, lo publicaron a uno de los proponentes más grotescos de la derecha, como Tom Cotton. Anda a ver si le publican a, a Ocasio Cortés o si le invitan una entrevista en Fox News. O sea, no, Estoy, no, o sea, bueno, al menos esto dicen, la invitan siempre. No quieren ir. Por eso a mí me gustó mucho Andrew Yang candidato a la presidencia de Estados Unidos. No solo que tenía extraordinarias ideas, sino que siempre iba a Fox News. Tú te puedes meter a YouTube y ver 10 diferentes entrevistas de Andrew Yang en Fox News. A él no le importaba, él iba. Porque no es un o sea, demagogo. En todo caso, me parece... Casio Cortés. Me parece me súper parece bien que vaya. Pero el punto es... Eh, el, el punto de fondo es que está de moda porque los... El GOP ha hecho un, una, un esfuerzo enorme de eh, nuevamente echarle fuego a los culture wars. Entonces le pintan a la izquierda como los politically correct que están haciendo que cancel culture, que, que van a permitir que vengan las, los, la, eh, la, la, las milicias armadas a invadir los suburbios, a, a, a asesinar a gente buena. Eh, entonces están haciendo un culture muchas mucha de las cosas que dicen no están equivocadas y uf, por Dios no están o sea, la, la posición de Biden es eh, abrir pero es que no, no estamos hablando de Biden pero sí hay una extremada fijación de, de que todo tiene que ser politically correct pero por supuesto eso no es lo mismo a creer si es que yo creo eso no es lo mismo a creer que van a venir la, las milicias hondureñas a invadirte la casa no, no puedes meter eso en la misma categoría. Bueno, es que es lo que está diciendo. Ese es el culture war que están proponiendo el GOP. Y dentro de esa propuesta del GOP es la izquierda es solamente estos, estos eh, eh, extremistas de izquierda que se fijan en el, en el political correctness y tú has comprado ese discurso completamente. O sea, y es, y, y, y es, ¿De qué, o sea, qué, está qué todo... me estás acusando? Yo no he comprado ningún discurso. O sea, por favor... Lo que te estoy diciendo es que... Pero acabas de decir que crees que es así, que la izquierda 
están eh, obsesionados con el political correctness y que han infectado a, a muchas instituciones dentro de Estados Unidos y que tienen mucho poder. Pero, pero tú tienes que, es que a ti te falta, me parece, ver la evidencia. Bueno, te, te, es acabo de, te acabo de mencionar el, 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 el libro de Robert D'Angelo, The Way of Fragility, que aboga por semejante ridiculez. Y eso es invitada a todos los late night show hosts, a todas las corporaciones. Seguramente hasta le hicieron un exposé en el New York Times. De esto no estoy seguro, pero seguramente. Eso es estar infectando. Bueno, verás, yo, yo leo eh, los, 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 las publicaciones de noticias, eh, digamos, de centro izquierda, New York Times, Washington Post, eh, etcétera, The Economist, todos los días. Nunca he escuchado de esta persona. Ok, entonces obviamente no es una bueno, prominencia que le entrega esta el, persona. Bueno, tendrás que irte a ver al New York Times, New York Times Bestseller List y verás en número uno el libro de esta persona. Bueno, pero eso no significa que el New York Times endorse, o sea, el bestseller simplemente Nadie está es, diciendo eso. Por eso, entonces el no. bestseller list simplemente, simplemente dice, se vende bien este libro. Ok, existe una persona que tiene una posición que es muy popular. Y sí. es tan popular, tiene una audiencia grande y por lo tanto le invitan a hablar sobre esa idea. Me parece unas ideas, absolutamente unas ideas, saludable. Unas ideas atroces. Bueno, pues eh, atroces para, para ti, pero obviamente a mucha gente... Bueno, tú, yo también te puedo decir lo mismo. Ideas. Yo también te puedo decir lo mismo, que es atroz, atroces ideas para ti, las ideas de Rush Limbaugh. Por eh, cierto, exacto. a mí no me gustan, pero te puedo decir lo mismo, ¿no? Exactamente, pero, pero yo punto, no estoy aquí. Pero estamos, eso es justamente lo que estamos tratando de discutir, ¿no te parece? Que estas ideas nocivas son, están teniendo una influencia demasiado grande en, en, en la cultura. Ya, exactamente. El punto, mi punto es que yo acepto que hay estas posiciones que no son saludables en la izquierda. Pero mi punto es que bajo cualquier métrica que utilices es mucho más marginal y menos peligrosa que lo que pasa en la derecha. Entonces, una persona que se obsesiona con ese fenómeno en la izquierda y no reconoce que el gran riesgo de ese tipo de fenómeno está en la derecha, simplemente está comprando el discurso del GOP. ¿Sabes lo que yo creo? Yo creo que si es que, o mejor dicho, cuando Trump pierda la presidencia, eh, ese discurso, yo creo que muere. O sea, es imposible saber el futuro, pero, pero yo, creo que, yo creo que muere. Yo creo que pierde Trump y el Partido Republicano, ojalá, eh, se vuelva a armar de las cenizas. Mientras yo creo que en la izquierda este fenómeno eh, existe el peligro de que cada vez infecte más. Eh, a ver, ya, en la derecha no es un tema tan preocupante porque cuando Trump que es presidente, pierda las ele elecciones, no va a nacer de las cenizas y va a ser un partido espectacular, que no va a tener esas posiciones. En cambio, en la izquierda, ahí sí es un peligro, porque a pesar de que no son gobierno, va a seguir creciendo y se va a, com a convertir en un riesgo. Tú no puedes saber el futuro, ni yo eh, puedo saber el futuro. Espero que todo el efecto nocivo de, del... De, el gobierno de Trump se acabe cuando él pierda las elecciones. Yo no, creo que, eso, yo no creo que eso va a suceder con, con este movimiento nocivo de, 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 de la izquierda que, del cual estamos bueno, hablando. 
Y yo sí, tampoco pero, creo que eso va a suceder cuando, si es que Trump pierde elecciones y peor si es que gana. Pero obviamente. mencionaste Black, Black Lives Matter. Este es, este es, un, este es un tema eh, muy sensible. Que... Pero yo no estoy de acuerdo con ese movimiento. O sea, y, y déjenme explicar un, un, un poco a lo que voy. O sea, obviamente pienso que, que Black Lives Matter. O sea, es, es imposible estar en, en contra de... de de, ese, de esa aseveración. Pero yo creo que han demostrado ser un, un, un movimiento eh, violento, eh, poco intelectual, que no merece el, el apoyo. Si quieres puedo expandir. Eh, por ejemplo, tienes que preguntarte qué es lo que Black Lives Matter pide. O sea, entonces, si es que tú ves lo que piden los líderes de Black Lives Matter, ellos piden que no haya la policía. O si no, que ellos, o sea, un, una comunidad que ellos decidan quiénes son, son los que controlen la policía, incluyendo a quién contratan y a quién no. Una barbaridad. Están 100% metidos con el 1619 Project. ¿Qué es el 1619 Project? Es un movimiento pseudo-intelectual que pretende eh, reinterpretar la historia de Estados Unidos eh, como eh, desde 1619. ¿Por qué 1619? Porque se supone que en 1619 empezaron a llegar los esclavos de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice el 1619 Project? Que toda la historia de cómo conocemos Estados Unidos es una farsa. Que la declaración de la independencia es una farsa. Que el Bill of Rights es una farsa. Porque todo es simplemente eh, un, un, un efecto y causa de, de una sociedad racista que subyugó al, a la gente negra. Entonces, esa manera de ver el mundo es completamente inaceptable en un punto de vista. Y eso es eh, lo que pide Black Lives Matter. Y finalmente, podemos ver videos de una violencia grotesca que muchos manifestantes llevan a cabo en nombre de Black Lives Matter. Entonces, para mí es muy difícil encontrar algo que de, de ese movimiento en que apoyar. No, sé, no tiene nada que ver, en mi opinión, de, en cuanto a, a justicia social. A ver. Yo creo que la, el concepto esencial de Black Lives Matter es absolutamente legítimo y necesario. Este, Black Lives, Lives Matter, el, ese, ese, esas palabras de que Black Lives Matter surgen como una respuesta a una, eh, a una violencia estadísticamente comprobable en contra del Blacks. Entonces, la respuesta es, hey, Black Lives Matter. No es una vida inferior es Black Lives Matter así como All Lives Matter Black Lives Matter y las estadísticas los, 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 los eventos que se estaban viviendo porque no es un tema de hace seis meses sino de que viene desde antes es que esto es un tema entienden Black Lives Matter ya. ese concepto yo creo que es eh, absolutamente legítimo es muy fácil eh, hacer una barrida 
porque no sea tan fácil, pero es posible hacer una barrida de, de, de todos los análisis que se han hecho a través de los últimos 10, 15 años sobre el, el, el efecto sesgado que hay en contra de, de la raza negra en Estados Unidos en muchísimos ámbitos, empezando por la violencia en la policía, a eh, oportunidades económicas, incidencia de la pobreza, incidencia en la salud. Hay muchísimos estudios que muestran que hay todavía ahí una desigualdad muy importante, ¿ok? Comprobable estadísticamente. Eso significa que Black Lives estaban siendo eh, en, la, en la práctica eh, menos importantes que otras. Entonces, este concepto de Black Lives Matter es, absolut mi opinión, absolutamente legítimo. A mí tampoco me gusta todas estas ideas que en mi opinión son como eh, exageraciones de, eh, que, que nacen de esto, ¿verdad? O sea, de, de tratar de, de reescribir la historia, etcétera. Sí, a mí tampoco me gusta. Pero creo que todas esas cosas que me incomodan son absolutamente inferiores y menos importantes de un racismo sistémico que comprobable, comprobadamente se puede ver en Estados Unidos. Y es lo que le hace a Estados Unidos históricamente tan espectacular, que todas estas cosas se pueden salir al, al, al debate público y se corrige. Sí, que son, son procesos duros y difíciles, etcétera, pero es lo que hace ese sistema, que le dan voz a todas estas cosas y eventualmente resu resultan en instituciones y en leyes y en cambios culturales que van cambiando eso. Eso es único en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ese concepto es el, el más importante es absolutamente legítimo y el que debe prevalecer por todas esas otras cosas que estoy seguro si conversamos sobre la 1619 Project que bueno, tiene su, tiene su, su eh, tinte de legitimidad tiene su, 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 su eh, 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 contenido académico, etcétera que es, que es importante, que se, se puede discutir sí, a mí tampoco me, me, me encanta el, el concepto, pero todo eso es menos importante al tema de fondo que es que hay un, un tema de desigualdad ahí que asociado estadísticamente claramente con la raza que hay que ver la forma de corregir y podemos discutir estoy seguro días enteros sobre cuál es la mejor forma de abordar ese, ese, esas correcciones si es que le, le corresponde al Estado si es que no le corresponde al Estado si es que debe haber affirmative action si es que debe haber mil horas para discutir, pero el punto es que ese concepto, en mi opinión, es muy legítimo y tiene que ser reconocido es que yo no creo que tiene que ver con, con, con raza o sea, yo no pienso que eh, en Estados Unidos hay, eh, en, en la gran mayoría de las personas hay una intención de ir a hacerle daño a, a, a la persona con o sea, las, a las personas negras, yo, yo no creo que eso existe en Estados Unidos bueno, y, yo estoy de acuerdo contigo. Y, y los hechos estadísticos que tú mencionas, pues son innegables, pero son porque, pues porque la mayoría de los negros en Estados Unidos son pobres, no porque son negros. Entonces, tal vez hay un problema en Estados Unidos de pobreza y no de racismo sistemático. A ver, entonces hay... Eh... Y digamos, hay, hay evidencia estadística innegable que, que eh, hace una relación entre muchos aspectos de medición de bienestar de una sociedad y la raza. Ya. 
Yo estoy de acuerdo que la mayor parte de gente en Estados Unidos, aunque, bueno, creo que todavía pienso esto, que la mayor parte de gente en Estados Unidos no es racista. No tienen conscientemente una decisión, no ha llegado a una conscientemente a una decisión de yo blanco soy mejor que ese negro. Creo que eso, en realidad, eh, esa definición de, ras, de racismo, la mayor parte de gente en Estados Unidos no la cumple. ¿Cuál otra Creo. definición de racismo hay? Que, que hay eh, 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 biases, sesgos este, inconscientes que van permaneciendo en la cultura y que se van manifestando en decisiones que siguen manteniendo a una raza en una posición de desventaja. Es que eso es lo que, eso me tengo un problema tremendo con eso. Bueno, porque, hay, hay, porque, hay, porque hay lo que tú estás diciendo es que la, la sociedad estadounidense, todo mundo es racista porque aún así no se den cuenta subconscientemente lo son. Uh -huh. Eso es inaceptable para mí, eso me parece absurdo. Bueno, hay estudios eh, grandes que se han hecho con toda la, la rigurosidad académica de, del caso, que por ejemplo te enseñan una foto de una persona negra eh, y, te, eh, y luego tienes que escoger una palabra, ¿verdad? Y después de una, de una persona asiática y una persona china, digamos una persona, persona blanca, un latinoamericano, etc. Y, y te van asociando palabras positivas, negativas, un poco más negativas, etc. Entonces tienes que hacer esto súper rápido, ¿verdad? Eh, y van asomando eh, relaciones estadísticamente comprobables de racismo. A una persona negra se le asocia más con palabras negativas que a una persona blanca. Entonces, ¿por qué? No es porque la persona que toma ese, ese test ya tiene una decisión consciente de que el negro es inferior. Es porque se siguen manteniendo ciertos conceptos. Los mismos resultados. Lo puedes hacer con una persona fea y una persona guapa. Exacto. ¿Es verdad? Una persona bien vestida y una persona mal vestida. ¿Es verdad? Y, y, y te apostaría que si es que tú haces ese experimento con una persona blanca, sucia, eh, tatuada, y, y alguien que se ve como Barack Obama, te apuesto que sale los adjetivos negativos a la persona blanca. Bueno, pero es que es, estás generalizando de un ejemplo extremo. Entonces, yo, yo estoy hablando de los promedios estadísticos, que en mi opinión son lo, 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 lo que es, eh, es eh, eh, lo que se debe hacer con rigurosidad académica. ¿verdad? Es utilizar estas herramientas. Ya. Ya. Déjame darte otro ejemplo. ¿Quién toma hacen, ese, este test? Hacen otro estudio eh, con, con currículums que son exactamente iguales. Y el nombre son apellidos asociados con, con, con raza negra sin foto. Solo apellidos asociados con raza negra y apellidos asociados con, con gente blanca. ¿ya? Hay estadísticamente un, eh, eh, un efecto medible de que al, a, los, a los que se asocian con, con apellidos negros les llaman a entrevistas mucho menos que a la gente que se asocia con, con, con eh, apellidos blancos. Y estoy seguro que el de recursos humanos en, en estas empresas enormes ha pasado todos los test, capaz que hasta un negro, el de recursos, el de recursos humanos, pero hay esa, ese racismo institucionalizado. ¿Cuál es la solución? 
que vaya el Estado y ponga un inspector a observar los currículums? Obviamente no. No sabemos cuál es la mejor salida, cuál es la mejor solución. ¿Ya? Es así como, como, el, como, la, como el, el sesgo que hay en la violencia en la policía. En mi opinión, obviamente la solución no es dejarle sin presupuesto a la policía y que no exista policía. Es más, la posición de los demócratas es absolutamente contrario a eso. Pero hay un grupo de los demócratas, de todos los demócratas del, de, que, que, que tienen poder ahorita. Ni bueno. siquiera de, de, de Bernie Sanders. Y, y, ¿ya? Hay un grupo extremo dentro de la izquierda que tienen esa posición. ¿ya? Entonces, eh, existe este, 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 este sesgo medible en todas las instituciones o en muchas, no en todas, eso está mal dicho, en muchas instituciones relevantes e influyentes dentro de Estados Unidos. Entonces, ese concepto, ese, esa inequidad, que es la base que le da legitimidad a Black Lives Matter, en mi opinión es absolutamente válido. Ya cómo se ejecutan, si es que la solución es defunding the police o cualquier cosa que son un poco más extremas, que que si es que eso me amerita eh, culture canceling, que eso me incomoda, todo eso estoy seguro que vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Pero mi opinión es que esa incomodidad que yo siento tiene que estar por debajo de esta inequidad obvia que hay, que es el problema de fondo. No es mi sensibilidad de que no me gusta que el, el cancel culture, no me gusta estas exposiciones extremas, no me gusta el, el 1619 Project de, Sí, ok, Tengo mi, mi, puedo tener mi opinión, pero eso es menos importante que la injusticia de fondo que obviamente existe. Bueno, podemos hablar del, de la injusticia de fondo, pero es innegable que estas otras cosas que a, a ambos nos disgustan son parte del Black Lives Matter Movement, pronunciado por sus líderes. Entonces, tal vez tu posición debería ser o podría resumirse en que es muy importante de que no haya esta discriminación, pero no creo que el Black Lives Matter movement es lo que busca. No, yo estoy seguro que en el fondo eso es lo que busca el Black Lives Matter movement. Pero es que tampoco... Es que capaz que no... Capaz, ¿Por qué? Porque Obviamente. Que, porque porque eh, explícitamente lo que ese movimiento eh, busca no es eso. O sea, ya te estoy diciendo las cosas que explícitamente busca. Y en la forma en cómo actúes con violencia. Eso es explícito, eso es, eso es innegable. Mientras que tú estás diciendo, yo estoy seguro que en el fondo, aunque no lo digan, lo que buscan es esto. Eso no puedes hacer. O sea, a ver, Black Lives Matter no es una persona jurídica con un, un, un directorio, un gerente, ¿verdad? Es un grassroots movement, ¿verdad? Comenzó eh, con hashtag, eh, se propagó, apareció sí. ahí un, un grupo, etc. Entonces, ¿quién decide qué es lo que Black Lives Matter? Tiene unos líderes. Bueno, pero eso no significa que representan a todos los que piensan que Black Lives Matter. Ese, ese, entonces, es, ese, ese es mi punto. Entonces, entonces también es difícil decir estoy de acuerdo con Black Lives Matter. 
por lo menos una persona tiene que decir, estoy de acuerdo con esto. Y si es que Black Lives Matter significa esto, pues de acuerdo. Pero porque si es que dices que estás de acuerdo con Black Lives Matter, lo más eh, obvio de ese movimiento es, es lo que te acabo de decir, porque es lo que explícitamente piden y es como explícitamente actúan. A ver, te digo lo que dice en blacklivesmatter.com, ¿verdad? Que es el official, official, entre comillas, site. Dice, what we believe. Es la parte principal. Solo te voy a la parte principal. Es como su mission. Eh, Black Lives Matter started out as a chapter-based member-led organization whose mission was to build local power to intervene when violence was inflicted on black communities by the state and vigilantes. Me parece absolutamente legítimo. In the years since, we've committed to struggling together and to imagining and creating a world free of anti-blackness where every black person has a social, economic, and political power to thrive. Absolutamente legítimo. Y con las dos cosas estoy absolutamente de acuerdo. A mí si me que, parece que es, eh, un es un manifesto un poco vago. Eh, o sea, exacto. vague. Que... Idealista, de un, de un concepto difícil difícil de estar en, en contra de eso. Es como eh, también empecé, de diciendo, con Black Lives Matter. Empecé, empecé diciendo, también es imposible estar en contra de la frase Black Lives Matter. Por eso hay que ver lo que explícitamente quiere. Tal vez, hay no, no sé si es que dice que están de acuerdo con el 1619 Project, pero sus líderes dicen que están de acuerdo con el 1619 Project. No sé si es que en, el, en la website diga que tenemos que ser bio, violentos, pero... ¿Cuánta gente en nombre de Black Lives Matter comete grotescos actos de violencia? Entonces, estoy seguro también que los movimientos más nefastos de la historia no tenían hay que matar judíos en, en su credo. Bueno, a ver. Este, lo que dice en, en este manifesto de intención son ideales con los cuales estamos absolutamente de acuerdo. Por eso te decía, el... el concepto de fondo para mí es absolutamente legítimo y válido no hay mención de violencia como una un arma o una, un mecanismo legítimo para obtener los resultados Más bien, solo habla de, de violencia en el sentido de que hay que eliminar la violencia racial en contra de los negros by state eh, institutions y by vigilantes eh, entonces estos, estos no, no hay ninguna mención al 1619 movement que además, en el 1619 Project, que además yo, yo no lo conozco a fondo, veo que está respaldado por el New York Times, ya, que, por lo cual ya me, le, le da, en mi opinión, algo de legitimidad. Tendría que leerlo en detalle para tener una opinión. O sea, te dije más o menos cuál es tu objetivo. Fondo. Sí, pero de, de lo que leí ahorita, eh, no, no, no parece que es exactamente como tú, lo, como tú lo dices. Creo que hay algo más aquí de, o sea, que, no es, que no es solo hacer del, de los slaves del centro de la historia norteamericana no creo el que racismo, eso es realmente el, el racismo ya no, no creo que eso es realmente el, el único objetivo pero no ser suficiente para opinar sobre el 1619 Project eh, pero mi punto es que no se puede coger temas en el margen de las instituciones y de los movimientos para juzgarlo y eliminarlo y cancelarlo ¿verdad? O sea, no, Black Lives Matter es una porquería porque ha habido violencia bueno, sí, ha habido violencia pero obviamente no es el punto principal de Black Lives Matter Black Lives Matter no, no nació diciendo 
vamos a usar la violencia en contra de tal grupo. Tal vez se degeneró a eso. Pero, bueno, hay, hay que evaluar si realmente ya está degenerado a eso y que si eso es lo, que, lo único que representa Black Lives Matter ahorita. Yo no creo que eso sea así. O sea, yo creo que es un discurso del GOP. Porque si tú ves la mayor parte... O sea, han habido movilizaciones y, y protestas en Estados Unidos. No sé cuándo fue lo de George Floyd. De, desde ahí hasta acá. Han habido protestas en todos los estados de Estados Unidos. Y no es que Estados Unidos esté incendiado, pues y se está... De, o sea... No, la mayor parte de protestas, la gran mayoría de protestas han sido absolutamente pacíficas, sin decir que no, o sea, obviamente han habido actos de, de violencia que, que son, en mi opinión, reprochables, pero decir que porque han habido esos actos de, de violencia es lo único que existe, porque yo veo eso, eso es la generalidad, yo creo que eso es un error. Puede ser que esté, eh, ten, tenga un bias por un availability heuristic, o sea, puede ser. Pero, lo, pero lo, que, lo que veo es que hay violencia grotesca, una y continuamente llevada a cabo en nombre de Black Lives Matter. Entonces, por lo menos me tienes que dar, aceptar que puedo dudar de, de, de que las intenciones de ese movimiento sean buenas. Bueno, es, ya, no, no, no estoy de acuerdo porque eh, yo, yo puedo estar... Yo estoy de acuerdo contigo que esa violencia es reprochable. Pero es como si yo te dijera, ve el, el asesinato o, le, o, la, o lo, lo que le dispararon a este pobre, a este pobre persona en, en, en Wisconsin, creo que fue ayer. Jacob. Eso, está, Jacob eso están haciendo... Ajá, Jacob es, Le están matando a todos. La policía está armando un, un, una campaña para asesinar a todos los negros de Estados Unidos. Eso es lo que dice mucha humano. gente. Es lo que dice mucha gente. Exactamente. Estoy, estoy seguro que habrá gente que dice eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, yo, yo no puedo generalizar que eso es lo que está pasando. ¿Cómo se, se analizan estos fenómenos? Con números, con estadísticas. En el tema de qué tan violento ha sido este, este movimiento de Black Lives Matter. Habrán estudios que vendrán a futuro. ¿verdad? Pero ya con el sentido común podemos llegar a conclusiones obvias. Han habido protestas constantes desde el asesinato de George Floyd hasta el día de hoy. ¿Se está incendiando todas los, los, las ciudades de Estados Unidos? No, no está sucediendo eso. ¿Quién es el único que dice eso? Trump y el GOP. A ver, Obviamente... Las, las universidades, con, las, perdón, las ciudades en Estados Unidos sí se han incendiado. O sea, destrucción. Han habido incendios, masivas. han habido destrucciones, han habido actos vandálicos, han habido asesinatos. Todo eso es cierto, pero no se puede generalizar de que esa es la esencia de Black Lives Matter, que es una milicia, que alguna vez le escuché a una persona decir algo así, que es una milicia armada de la extrema izquierda que quiere acabar con Estados Unidos. Eso es absurdo, eso es ridículo. Bueno, hablando de, de, de las milicias, eh, uno puede ver en videos, y, insisto, puede ser un bias de, a causa de un availability heuristic, pero... Hombres armados con assault weapons, uniformados y, y formados en, en como si fuera una milicia en nombre de Black Lives Matter. O sea, eso evidentemente era una milicia de Black Lives Matter. Ahora, si, es que, es lo, si es que es lo que se está armando en todo el país, no sé, parecería que no. Pero en, por lo menos en algún momento sí hubo un video de eso. 
A ver. Pues por eso, no puedes juzgar todo movimiento por un video que, que, que viste. O sea, ¿quién sabe qué hizo ese, ese video? Te ya, digo. Y tú, ya entonces, entonces podemos ya. decir que este movimiento es, es un popurrí de cosas buenas y muy malas. No. En esencia, en mi opinión, la esencia, el concepto que te acabo de leer es muy bueno, muy positivo y muy válido. Te voy a leer lo que dijo ayer Rudolf Giuliani. Black Lives Matter and Antifa sprang into action and in a flash hijacked the process into vicious brutal riots. Lo que tú acabas de decir. Fact check. False. The Justice Department has indicated scores of people for rioting and related crimes, has indicted scores of people for rioting and related crimes, but the department's latest compilation of criminal charges related to the nation's ongoing protests does not include members of Black Lives Matter or Antifa, the loose coalition of self-described anti-fascist activists. While local authorities in some parts of the country have accused members of Antifa of committing crimes, the government has brought charges against men who are associated with Boogaloo, a loose coalition of radical right-wing anti-government activists, some of whom believe that it is their duty to take up arms to avoid a white genocide. Mira, okay. tú estás enseñando algo. Ni siquiera había escuchado de Boogaloo. Boogaloo. Está. Y es, y Boogaloo. Y eso es radical right-wing. Por eso es lo que te decía hace un rato, que donde está realmente el peligro de estos movimientos extremos es en la derecha y no en la izquierda. No, pues está, primero estábamos hablando sobre sobre el, el, el movimiento de cancelación en la cultura, que no es violento físicamente. O sea, intelectualmente violento sí es, pero físicamente no. Y ahora estamos hablando de lo que se ve en las calles, que es mucho más fácil apreciar pues, por, por obvias razones. Y yo he visto mucha evidencia, muchos videos, mejor dicho, que tal vez no son representativos de todo el movimiento, especialmente si ahora me dices que hay este bugalú, pero que sí cometen eh, actos de violencia grotescos en nombre de Black Lives Matter, inclusive gritando Black Lives Matter mientras le pegan a un eh, joven blanco hasta casi la muerte. O, pero es que, a ver... O a otro por cargar una gorra de Trump también le hicieron pedazos al pobre. Pedazos, eso es una exageración brutal. Pero es que yo vi un caso, video de eso. O sea, te, te, habrán sido unos pocos vándalos en nombre no, de... A ese, a, ese chico, a ese chico que... que que le arruinaron la vida, que tenía el, 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 el hat de Make America Great Again y que le hicieron bullying. Y, o sea, es una exageración que le arruinaron la vida. O sea, eso es absurdo. O sea, le pegaron sí. hasta casi la muerte. No, no, ese es otro caso. Estoy hablando del, que, del joven que, que fue... Ah, el, el que habló con el, con el Native American. Con el Native American ese. Ah. Que, que salió en, 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 en esta... En la convención de los republicanos y que le arruinaron la vida y que, y que la, la Miriam lo, lo, lo abusó y que le hicieron bullying. Es una ridiculez, o sea, no, sí, no, no eh, sé qué dijo él. Ya, a este que le, que le pegaron, eso obviamente es reprochable y el que le pegó debe estar en la, en la cárcel. Obviamente, nadie dice lo, lo contrario. Pero lo que yo te estoy diciendo es que estos actos de violencia no son, es, digamos, una característica de Black Lives Matter. Y es más, son mucho más prevalentes en los grupos extremistas de derecha que de izquierda. Y te acabo de leer el fact-check que han hecho, han, han, se han metido a ver los récords de a quién le han seguido juicio, a quién le, 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 han, le, le han indicted por eh, eh, rioting y related crimes. Y, y, los que, y los que están cometiendo sus actos de violencia son más de extrema derecha que de extrema izquierda o de Black Lives Matter o de Antifa 
que es un grupo que mal definido, que ni siquiera existe, tiene ahí unos, unos hippies con la camisa de Che Guevara y Antifa. ¿Por qué? Antifa. ¿Por qué entonces? Si es que es Bugalú, los que cometen más actos de violencia, porque llevamos meses en esto, ¿por qué no se los conoce? Y yo también leo The New York Times, como tú, que otros periódicos dijiste, Washington Post. ¿Por qué? Porque Black Lives Matter hace noticia porque, porque están, es un movimiento muchísimo más grande, pero son básicamente peaceful. Y están, pero, pidiendo, y están pidiendo algo que es absolutamente válido y legítimo. Pero hacen noticia. Igualdad. Pero, pero, ah, pero, pero hacen noticia por sus actos violentos. Pero hacen noticia por sus actos ¿Por violentos. ¿Por qué? Cuando hacen noticias por sus actos violentos, y el New York Times escribe el, el, el artículo de, de, de ese suceso. ¿Por qué no dice, pero no es Black Lives Matter, sino Bugaloo? ¿Por qué no dice eso? Porque hace noticia por sus actos violentos, eh, aparentemente en las fuentes de noticias que estás viendo, que son videos muy particulares, repetidos en redes sociales para probar o hacer un punto de sesgo, de que Black Lives Matter son una milicia violenta. Pero ve las estadísticas, o sea, hay, hay, que, hay que ver la, la información que, que recoge todo el movimiento. Te estoy diciendo que cuando leo las noticias de New York Times, en las cuales hay violencia en nombre de Black Lives Matter, no mencionan a Boogaloo. Recién escucho Boogaloo por primera vez, ahora de parte tuya, Pero, porque estás leyendo algún reportaje del, del, del State Department. A ver, mi punto es que eso no define a Black Lives Matter ni al movimiento y peor al concepto de Black Lives Matter. Entonces no se puede juzgar por un video de violencia de alguien protestando a favor de Black Lives Matter, no se puede juzgar ni al movimiento y peor al concepto. Al, 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 en el, el concepto te, te encuentro ahí, en el concepto. Pero el movimiento en el, en el, tendrá que verse, por lo menos tendrá que verse, porque las cosas, insisto, las cosas que piden y como actúan, aún así no sean la mayoría, yo creo que una suficiente cantidad es deplorable para el movimiento. Y nuevamente, yo te, te insisto que Black Lives Matter no es una persona jurídica con directorio, con etcétera, que, que se define esto es Black Lives Matter. Es un... Eh, es, es un, un movimiento grassroots que viene sí. de, de abajo para arriba, entonces no tiene una definición clara de esto es el movimiento, tú eres parte, tú no eres parte, tú tienes el tatuaje, tú no tienes el tatuaje, eso no existe. Ahora, no es un, un, un gang, no es una milicia. Entonces no puedes, no puedes definir al movimiento en base a ni siquiera un líder o a lo que pide una persona que dice yo creo en Black Lives Matter. Y por último, si quieres hacer eso, métete a la página de Black Lives Matter y cuál es el concepto principal de Black Lives Matter. Ese que te lo acabo de leer y ese concepto es absolutamente válido y legítimo y no, nadie no, puede estar en desacuerdo con eso. No, no puedes estar en desacuerdo con eso, pero tampoco puedes estar de acuerdo con eso porque no, por supuesto no, sabes, que sí. porque no sabes las implicaciones. ¿Cómo pues, que no sabes las implicaciones? Entonces, what do you mean eh, power to the black man? ¿Qué, qué significa eso? ¿Cuál es la implicación de eso? ¿Que, el, que, el, que, lo, ¿Que una comunidad de negros tiene que decidir quién es la policía? ¿O qué? Escucha, escucha. Where every black person has a social, economic and political power to thrive. Eso, 
¿Cómo bueno, puedes estar en desacuerdo con eso? ¿cómo, ¿Cómo la sociedad de Estados Unidos no ofrece eso ya? <risa> o sea, eh, si es que ya lo ofrece, entonces ya no hay nada que corregir. ¿Verdad? Pero, es que Pero en todo ofrece. caso, bueno, ok, esa es tu opinión. Y entonces, que, que ¿cómo, ¿cómo mejor? Entonces, hablemos un poco de de cómo mejoras la situación. De, ya, pero de, pero vamos, va, vamos concretando cosas. Con ese, ese statement, black, every black person, es algo que cree Black Lives Matter, where every black person has a social, economic, and political power to strike. Tú estás de acuerdo con eso, pero dices que eso ya existe. Yo estoy de acuerdo con eso y digo que no existe todavía, porque creo que todavía hay un sesgo medible en muchos de los conceptos que se utilizan para... para eh, definir calidad de vida y igualdad de oportunidad en contra, eh, asociado con la raza negra, asociado negativamente con la raza negra. Entonces, déjame decir yo creo que no uno de esos conceptos medibles. Primero, personalmente, y, y, y no entremos mucho en esto, pero personalmente, el, el hecho de que Estados Unidos divida en raza blanca y raza negra, yo creo que es tal vez el, una de las cosas más nocivas que exacerba cualquier... Eh, problema de racismo en Estados Unidos. Por eso yo he dicho en el pasado que el, el mayor problema de racismo ahora y durante la historia de Estados Unidos ha venido del gobierno. Primero fue la esclavitud, después fue las leyes estatales de Jim Crow y ahora la, la insistencia en el gobierno en dividir a, a sus ciudadanos en base al color de la piel. Pero ya que es así... Empecemos con, con la policía. Supuestamente la policía asesina a los negros. O sea, y eso no es completamente eh, correcto. Washington Post. Eh, los negros, si bien los negros tienen enfrentamientos con la policía de 32 veces por millones versus los 24 veces por millones de los hispanos, y 13 veces por millones de los blancos, eh, hay muchos más asesinatos policiales de blancos que de negros. Famosamente, o, o, o no tan famosamente, en comparación con George Floyd o, o Jacob Blake, el de Tony Timpa. Es un video también grotesco de la policía acabando con la vida de, de, este, de, este, hombre, de este hombre blanco. Entonces, no creo que existe un, un, evidencia para decir que la policía trata violentamente peor a, 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 a los negros que a los blancos. A ver, déjame empezar por la primera cosa que dijiste, eh, en la que decías que eh, el, el peor efecto, es que de los peores problemas que hay es que en Estados Unidos se divide a la gente por raza, por negros y blancos. Estados Unidos, que Estados Unidos hace eso. Y lo hace el gobierno. El Estado, por sí. negros, el, el, el Estado. Eh, y la, la sociedad en sí, pero esto inicia desde el gobierno, desde mi punto de vista. Y entonces, no creo que es válido la policía. Y también te digo, culturalmente... O sea, la, la, la estrella pop más eh, importante de Estados Unidos es, es negra, el, el presidente más querido de Estados Unidos de los últimos tiempos es negro, la, la personalidad de televisión más eh, 
popular de Estados Unidos, es, es negra. O sea, yo no a creo ver. que hay racismo sistemático en la sociedad de Estados Unidos hoy. A ver, pero entonces de, de, deja, déjame comentar lo, lo, que, lo que estaba comentando. Entonces tienes este... Eh, este, este Acabas de decir esto, que, que el, los principales problemas es que el gobierno... O sea, Estados Unidos define eso. Estados Unidos nos imagina que la sociedad, el gobierno y sociedad, y que el gobierno divide a su gente en base a negro y blanco. Eso es la definición de racismo. Por eso. Lo que tú acabas de decir significa que, que, que existe racismo. Entonces, ¿quién exacerba, exacerba el racismo? Te acabo de decir, el, el Estado. Bueno, eso es parte del este problema. Exacto. Entonces, el Estado es parte del problema por el cual hay racismo. Entonces, todas las personas que defenderían eh, the, the, the civil, eh, las, las leyes de Lyndon Johnson, civil rights laws, en las cuales incluye affirmative action, esas son leyes que legislan en base al color de la piel de las personas y son muy nocivas. Bueno, puede que sean nocivas y de eso estoy seguro que podemos discutir ahora y estaremos de acuerdo en muchas cosas. Eh, pero el punto de fondo de que yo quiero hacer es que por lo tanto hay racismo la racismo. causa no importa la causa para, para definir si hay racismo no no importa yo hay creo sí. racismo hay racismo pero que pero por la construcción del estado yo no creo ¿Cuál? que entre las personas ok entonces por la construcción del estado por lo que tú quieras oiga, yo, yo creo que es mucho más allá o sea, es, es porque obviamente hay toda una historia de, de esclavos de, de segregation, de Jim Crow, o sea, todas estas cosas. O sea, el racismo es algo cultural, es, es algo que está metido en la cultura de una sociedad. Eh, y todas esas cosas, es, eso, esas fuerzas enormes de la sociedad que estuvieron vigentes por muchísimos años, van metiendo en la cultura elementos de racismo. Y, eso, y estoy seguro que con el tiempo van a desaparecer. Y tal vez que esa sea la mejor solución, dejar que pase el tiempo, porque el Estado puede causar más daño que, que, que bien tratando de arreglar ese problema. Puede ser, es otra discusión. Pero el punto que, hay, que, que importante, principal, que le da legitimidad y validez a Black Lives Matter es que eso existe. Y tú lo acabas de decir. ¿Ok? Entonces, esa es la, la primera cosa que quería eh, comentar. ¿Cuál, ¿Cuál era tu segundo punto? Ah, de la violencia en la, en la policía. Eh, yo no sé ese estudio, esa estadística que acabas de ver en el Washington Post, si es que toma en cuenta, en, 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 a ver, en, nadie dice que los blancos no son víctimas también de la violencia de la policía. La, la policía en Estados Unidos es de las más violentas del mundo de, en países avanzados. Y ese es el problema. Obviamente, la violencia de la policía hacia todos. Hacia todos, ese es, ese es un problema enorme. Y además de eso estadísticamente hay más violencia corregido por número de habitantes y por, por eh, eh, por calidad social y por barrios, etcétera. Por número de habitantes. Por, por número, por, pero, corregidos eso, pero, por eso déjame acabar que Entonces, pero, además espera, de eso, es, eh, más hacia los negros corregido por cantidad de habitantes, es lo que te acabo de decir, pero si es que tú le corriges por cantidad de crímenes, es mucho inferior la agresión hacia los negros que hacia los blancos. 
por, por sus circunstancias en las vidas, tal vez por su pobreza, tal vez por, su, por, su, por, por la tradición de, de las comunidades en las que viven, eh, los negros cometen más crímenes. O sea, de, desafortunadamente, esa es los hechos, es la verdad. Bueno, entonces, eh, la mayor parte de... de... A ver, entonces, entendemos que la violencia del sistema de policía en Estados Unidos es un problema enorme. Y aquí hay muchas causas. Entre esas, por ejemplo, eh, que tienen armamento de militares. Es, es, es casi una, una, una fuerza militar interna. O sea, tienen, tienen equipo que son de, de, para, para guerras. O sea, es, es, entonces, eso es un problema. Eso es, es una causa. Hay muchas causas, pero ese es eh, ese es uno de, 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 los, de, de los problemas principales pero aparte de eso hay una diferencia sistémica en el sistema de policía en contra de los negros ¿okay? eh, no creo que sea esto por, eh, porque los negros cometen más crímenes no creo que sea esa la causa la mayor parte de estudios que yo he visto corrigen eh, sobre ese tema sobre el nivel social en, eh, capacidad económica, etcétera, y sigue habiendo violencia, más viol, viol, violencia en contra de los negros que en contra de otras, eh, otras razas. Entonces, está completamente comprobado que existe esa, ese sesgo. Porque además hay que, hay que dividir Mira. el tema. O sea, una cosa que yo estoy de acuerdo contigo es este racismo grotesco, deliberado, enfermo de, de, del... del hombre blanco que, que dice yo por ser blanco soy mejor que ese negro eso yo estoy de acuerdo contigo que probablemente hay muy poco en Estados Unidos probablemente hay muy poco o sea en realidad que, que no, no he visto muchos estudios sobre, sobre ese tema específico estoy seguro que sí existe pero en general estoy estaría de acuerdo contigo que es, que es de muy poco pero eso no es la única medición de racismo eso no es, eso no es eh, si, si no hay eso significa que no hay racismo no, es, es, hay, hay sesgos chiquitos, pequeños, que en el transcurso de la vida de una persona van sumando y hacen una diferencia enorme, que hacen que ya las, que no, no se cumpla esa garantía básica del sistema americano, que es que todo el mundo tiene, debe tener igualdad de oportunidad y no ser discriminado por raza. Entonces, que eso ya no se cumple, ya hay un problema. Y ese problema creo que es importante reconocer que existe y el deseo de eliminar esa diferencia creo que es absolutamente válido y legítimo. Y eso, en mi opinión, es la esencia de Black Lives Matter, que nació por una, una, un grito, un, un llamado de atención a un, una parte del racismo que es la violencia de la policía en contra de, de, los, de, los, de los negros. Mira, si tú me dices... Ignora todas las cosas nefastas que se hacen en nombre de Black Lives Matter y enfócate solamente en lo que idealmente quiere significar Black Lives Matter, pues entonces ahí jamás pudiera estar en desacuerdo. Pero ¿es, es eso lo que debemos hacer? O sea, yo estoy, o sea, lo que digo es que hay que ver las cosas en, en su totalidad y no escoger las cositas que más me disgustan eh, ver un video respecto de eso y generalizar eso bueno, yo creo que está muy hay, mal hay que ver las cosas en su contexto y después, es como decir, y después es como... con todas las cosas ponerlas en una balanza para ver qué cosas 
determinan más eh, lo que representa todo lo que está en la balanza. Ya, por eso. Entonces, ya hemos concluido que Black Lives Matter tiene un objetivo que es con el cual es, es imposible estar en desacuerdo. Esa es la esencia intelectual o ideológica de Black Lives Matter. La igualdad de todas estamos, las personas. ¿no? Yeah, exactamente. Black, blue, purple, de todos, ¿no? Sí, pero entonces, en este caso hay entonces, una... Hay, pero si tú este dijeras caso, All Lives en este caso, En este caso hay una... El decir All Lives Matter niega que existe un problema contra los negros o en perjuicio de los negros. Black Lives Matter dice, escuchen, aquí hay un problema en que resulta en que el, el valor de la vida de un negro vale menos que el del resto de la, de la población. ¿Ya? Esa es la esencia de Black Lives Matter. Y esa diferencia en que Black Lives están por debajo del el, el valor de una vida negra, está por debajo del valor de una vida de otras razas, esa diferencia hay que reconocer que existe, ese es el planteamiento de Black Lives Matter, hay que reconocer que existe y hay que eliminar esa diferencia. No hacer que valga más, pero definitivamente no aceptar que valen menos. Creo que todos estamos de acuerdo con, ese, con esa parte conceptual. Ahora, dentro de este movimiento y de estas, las acciones que se han visto, han habido acciones que son reprochables. Pero en balance, viendo el, con todo el contexto como tú dices, y poniendo en la balanza todo, ¿qué pesa más? En el un lado tienes eh, protestas pacíficas en la mayor parte, y tienes un concepto muy noble con el que toda persona de bien y con decencia mínima tiene que estar de acuerdo, que es el valor de todas las personas vale igual, sin importar su raza. Tienes eso en una parte de la balanza. Y tienes en, en el otro lado eventos de violencia reprochable que sí se han dado y declaraciones que te incomodan, como este tema del 1619 Project de algunos dirigentes de Black Lives Matter. Obviamente en la balanza pesa muchísimo más lo primero. Eso es así eh, cuando tú lo pintas de esa manera porque te quieres enfocar en ciertas cosas. La pregunta que todos deben hacerse es en qué debemos enfocarnos. Y puedo estar de acuerdo que tal vez nos debemos enfocar en, 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 en el tema universal de que el, la cantidad de melanina en el... En el en la piel de las personas, debería ser irrelevante y que todos los seres humanos somos iguales. Pues si queremos enfocarnos en eso, es difícil discutir. Pero habrá que ver en, en, en qué es lo que sobrevive de, de este movimiento. Eh, quisiera tocar en, en, el, en la elección de vicepresidentes. Estamos de acuerdo que Trump no está a la altura de la presidencia de Estados Unidos, Creo que también estamos de acuerdo en que Biden, aún así, no estemos. Yo, yo definitivamente no estoy de acuerdo con muchas de sus políticas. Es, es una persona que seguramente sí llega a estar a la altura de, de ese puesto. Pero hablemos de los vicepresidentes. Mike Pence es, me parece que tampoco está a la altura, o sea, principalmente porque es el apologista número uno de todas las barbaridades de, de Donald Trump, pero por el otro lado tenemos a Kamala Harris que tiene un pasado eh, muy sospechoso y básicamente lo que yo he podido aprender de, de Kamala Harris 
es que es una persona que toma sus decisiones en base a dos cosas. La primera parece que es aficionada a, a la cocina, pero por otro lado es una persona que se basa mucho en, basa sus decisiones mucho en, en, en la evidencia, en, en data. Y esto a primera vista es algo excelente, porque tú ves la evidencia y en base a eso tomas tus decisiones. Pero cuando tú utilizas esta forma de, de, de tomar decisiones, al progreso de tu profesión, eh, te encuentras con, 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 con problemas. Por ejemplo, eh, Kamala Harris durante su pasado tiene un récord. Estos son hechos que, que, que no sé cómo podemos negar. De insistir en condenas injustas, en eh, perseguir, en, 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 en llevar a cabo procesos en contra de mamás cuyos hijos no van a la, a la escuela, efectivamente exacerbando el problema. Esto lo llaman en inglés truancy. Eh, hubo, eh, se reportó ampliamente sobre este problema en el cual uno de sus técnicos eh, que robaba cocaína y destruía la integridad de, de la evidencia, Kamala Harris, o por lo menos su oficina, sabía de este, de este problema y lo ignoró. A la final, la justicia eh, falló en contra de, de, de la oficina de Kamala Harris y 600 casos en relación a esto fueron absueltos. Eh, combatió insistentemente en favor de la pena de muerte. Consistentemente estuvo en contra de investigar el, los, justamente los police shootings que, que, que hace un rato hablábamos. Y, tam, y finalmente quisiera hablar de... Cuatro casos muy particulares que llevó a cabo Kamala Harris. La primera es de George Gage. Eh, tenía 70 años y fue acusado por su hija de... por eh, molestation, o sea, que le trató mal a la, a la hija. Y estaba en, en, en juego 70 años, una condena de 70 años. Y todo el caso fue en base al testimonio de la hija. Cuando se llegó a saber que la hija era una mentirosa patológica, Kamala Harris insistió en que no se, eh, se escuchara ese lado de la, de la argumentación, precisamente, y, y como le, lo ven sus críticos, para no perder el caso. Efectivamente, arruinó la vida de este señor para mejorar su carrera. Después teníamos el caso de un tal Daniel Larsen, que estaba en juego 28 años a vida a causa eh, de, de un abogado incompetente, porque el abogado incompetente no eh, suministró la, lo, lo, los papeles a, a tiempo y entonces eh, el, el cargo que, que, que se le hizo injustamente eh, fue llevado a cabo de todas maneras. Kamala Harris insistió en que como ya se eh, equivocó su abogado, no se ha admitido, efectivamente, efectivamente arruinando la vida de esta persona. Tercero, tenemos el caso de Johnny eh, Becca, creo que es. Insistió en que la, in, eh, la sentencia de este señor se llevara a cabo aún después que se haya descubierto que la evidencia en contra de él era falsa. Precisamente no quería perder el caso que ya había ganado. 
Y el peor, y es el que yo siempre me acuerdo, es el de Kevin Cooper. Se rehusó a aceptar que se utilizara ADN para exculparlo de un crimen de asesinato. Y finalmente lo hizo solamente cuando el New York Times hizo un exposé de esta injusticia. Este récord para una vicepresidenta de Estados Unidos es muy preocupante. Entonces yo no sé cómo reconciliar esto. Eso es. A ver, yo creo que eh, Kamala Harris es una gran candidata. Es, 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 es un ejemplo de The American Dream, de, ese, ese, eh, de, de una persona que nace en una posición difícil y a través de, de trabajo, inteligencia, esfuerzo, se supera, eh, asume cada vez más responsabilidad, va aprendiendo de, de, sus, de sus errores, de sus aciertos, de su experiencia y, y se va convirtiendo cada vez más en una persona, eh, la palabra en inglés es gravitas, eh, digamos que, que, que tiene fuerza, que tiene poder, que tiene llegada, que tú, que tú le ves, que, que, que tú sí, sí te puedes imaginar a esa persona tomando decisiones difíciles. Vamos al, al récord de Kamala Harris como prosecutor, que es a lo que has eh, hecho referencia. Sí, por, sí, porque de lo que sé es lo único que, que, lo, de lo que le descalifica para el puesto que está que lo, lo que he hecho referencia eh, sustancialmente y con, con, con varios casos. Primero, yo creo que el, 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 el hecho que estás dejando a un lado que es absolutamente relevante es que Kamala Harris era un prosecutor, no era el juez. No le correspondía a Kamala Harris decidir qué era lo justo. Le correspondía a ella, dentro del sistema de justicia, argumentar en contra del acusado, utilizar todas las herramientas a su disposición para que el juez encuentre eh, su, su posición convincente y lo, y lo condene. Esa es su función. La función del defensor es hacer lo contrario. Lo que Kamala Harris no podía hacer, y, y de lo que yo he leído nunca lo hizo, es faltar al proceso, abusar de su poder para usar el, el proceso y, obte, y obtener, y cometer fraude procesal, digamos. Inducir al juez a tomar una decisión equivocada. Entonces, yo creo que ella lo ha hecho y lo, y lo hizo bien. Inclusive, eh, dentro de, o sea, obviamente utilizó todas las herramientas legales a su disposición, pero ha demostrado, o sea, de, demostró, eh, en, 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 especialmente en, en un caso más controversial, cuando su, se, se enteró ella que hubo este problema con este custodio de evidencia que había estado llevándose la, la eh, cocaína para, para utilizarlo, eh, que ella no supo, nunca se encontró evidencia que ella supo, eh, los, los correos y todos donde se discutieron este tema nunca estuvieron copiados a, esa, a, a ella. Ella tomó la posición de que, eh, no, no me acuerdo cuántos procesos fueron, pero no solo de, de limitar la exculpación de los procesos a, la, a los que fueron afectados por, por, ese, por esa 
ese grupo de evidencias o ese cuarto de evidencias, sino a todos los procesos que pudiesen haber estado involucrados. Entonces tomó la posición mucho más eh, noble, de decir, en caso de duda, se privilegia la, la, el, beneficio, el beneficio de la duda, se le da al acusado y no al acusador. O sea, tomó en extremo esa posición, que yo creo que es una forma eh, muy noble de, de actuar. Ella podía haber, haber dicho, no, hay que limitar el, el efecto de reversión de condena solo a las 13 personas, que creo que eran 13, no acuerdo cuántos eran, a las 13 personas afectadas. Un siguiente paso era, no, solo las 600 que tenían que ver con, ese, con, con, con esa persona o ese, ese, esa, ese sistema de, de custodia. No, ella dijo, creo que, fue, que, creo que fueron como mil y pico, a menos mil y pico que se les reverse la condena. Esa me parece que fue una posición absolutamente humana. Bueno, ok. Entonces, me, pero me parece que, que, que fueron eh, más de mil lo que eventualmente sucedió. Pero bueno, en todo caso, ella, cuando tomó la decisión, tomó la decisión más, más eh, tal vez menos políticamente eh, útil para ella, pero de más justicia, que en caso de duda se le privilegie al acusado. Eh, lo que fue eh, al, hacia el final, antes de llegar al Senado, fue, era Attorney General. Attorney General es, una, es, es un abogado de una parte, no es un juez. A ella le, correspondería, le correspondía atacar. Ya. Ese es el un caso. El otro caso del DNA. En esto, nuevamente, ella utilizó todas las herramientas de su disposición para eh, convict, para que se, se lo encuentre culpable. ¿Okay? En, en, el, en esa época había toda una discusión eh, filosófica, técnica, sobre la confiabilidad de la evidencia de, eh, del DNA. Y ella tomó inicialmente la posición de que no se deberían reversar condenas en función a esta, este nuevo tipo de evidencia, que no se conocía bien cómo funcionaba qué tan confiable era, cuáles eran las, las herramientas técnicas, era una, era una tecnología nueva, ella tomó esa posición. Y luego ella lo dice, de esta posición, con lo que conozco ahora, me arrepiento. Debimos haber tomado la, la otra posición. Y es que en efecto Kamala Harris dijo que se arrepiente de sus decisiones, por eso eso para mí vale mucho. Pero de lo que yo he podido escuchar, ella lo que siempre dice es que está muy orgullosa de su récord como... Attorney General y State Prosecutor. Un poco que ella, ella lo, lo que dice es, tomando todo en, en cuenta, se debió admitir esta nueva evidencia. Pero por supuesto. Una, bueno, pero si eso en este momento. Es una benefit of hindsight. 30 años después de la, conociendo cómo funciona la, la, la evidencia. El, el, el efecto, el, el, la, la verdad es lo que tú dijiste. Su trabajo era ganar el caso. Y a ella lo único que le importaba era ganar el caso, cueste lo que cueste. Aún o así, sea, bloquear la evidencia que lo exculpara al hombre inocente. Ella lo que tenía que hacer es, es buscar una sentencia culpable respetando el debido proceso. No, yo entiendo. Entonces, Pero yo me esa... pongo en, en los zapatos de, de, de ella. Y que, o sea, para mí sería decirle a, a una persona que su vida entera está en... en en, en juego ¿no? el ADN no vamos a utilizar por, y eso es, yo sé que esa es la razón que lo, la evidencia que lo puede exculpar pero no vamos a utilizar porque no es el debido proceso 
o porque el debido proceso eh, contempla que así sea. O porque es algo muy difícil. La calidad, la calidad de esa evidencia no se la conocía. Pero es justamente el punto, conozcámosla. Sino que no, el problema es que, es que la si calidad se conocía, de esa evidencia podía perder el caso. No, la calidad de esa evidencia, si es que la evidencia de DNA en esa época había todo un debate, qué tan confiable podía ser. Eso no se, no se, eh, no había un consenso. Por eso es que el juez tenía que decidir si es que se la admitía o no se la admitía. No le correspondía a ella esa decisión. Entonces, ella, luego de años y años de experiencia, concluye de que en ese caso de, de, la, de, la, de la evidencia de DNA, se debió haberlo admitido, pero no era su decisión, sino que en general, en el juicio se debió haber admitido porque ya se sabe que sí es evidencia de buena calidad. Entonces, que en esos casos se debía rever decisiones en función a nueva evidencia de DNA. En esa uno, época no. Y uno, no era su decisión. Uno escoge las, las, sus batallas. Las batallas que Kamala Harris ha escogido durante su carrera es procesar a las, a las, a, a las madres eh, con truancy, eh, insistir en que la... En que la evidencia se ha bloqueada eh, esas son las batallas que ella escogió pelear en insistir que se, que, que se mantenga la pena de muerte esas son las batallas que ella decidió pelear y mm, no simpatizo o sea no, no me parece bien el, su récord y, y nuevamente a mí me parece que lo que estás haciendo nuevamente es cogiendo temas absolutamente tangenciales y generalizando o sea porque me, o sea es o sea, tienes que coger todo el paquete de, de Cámara Harris. Y el paquete, es de mi opinión, yo, yo, yo también estoy absolutamente en desacuerdo con la pena capital, con la pena de muerte. No creo que decir. Pero que ella tenga, haya tenido esa posición o que todavía la tenga, no es la característica más importante para ser vicepresidente o para ser presidente. Pero ni de lejos. Hay otras cosas que son absolutamente más importantes. Yo, bueno, es que eso, eso, eso tendrán que decir los votantes de Estados Unidos. Para mí, yo creo que es muy importante analizar su récord y las cosas que le importaban por muchos años de su vida. Y son las que menciono. Y ojalá esas no sean las cosas que le importen cuando gane la vicepresidencia. Una persona que ha salido de un, de, de un hogar de, de, de ingresos eso, modestos. Eso es innecesario discutir porque estamos de acuerdo. Bueno, y por eso pues, me he enfocado en esta parte suspicaz de su vida. Bueno, pero es que eso pone en contexto, por eso. Entonces, tienes... Para mí estas otras cosas son lo suficientemente importante como para dudar de ella. Y, e insisto, ojalá no sean las cosas que se enfoque cuando bueno, tenga el poder. Me alegro mucho que tengas tu opinión. Déjame dar la mía. Ya la okay. sí. Es una candidata. Es una candidata que tiene todos estos méritos que salió de un de una, de una hogar con ingresos modestos, que fue una extraordinaria alumna, que fue, eh, eh, digamos, fue, fue, consiguió logros a pesar de que, fue, de que era mujer y de una eh, raza minoritaria que en esa época contaba muchísimo, era, era un, un, eh, una dificultad muy importante, consiguió puestos de mucha responsabilidad no tiene escándalos de corrupción, no tiene eh, ni, ni, ninguna de, ni, otra otra cuestionamiento a su no, no tiene ningún cuestionamiento a su caridad moral, eh, 
a, a su integridad económica, etc. Eh, y el, el contrapeso de esto, que hizo su trabajo de prosecutor, tal vez demasiado agresivamente. O que eh, peleó duro por un tema que ella quería bastante, que era la pena capital. Realmente yo no, yo no he visto mucho de lo que ella ha dicho respecto de eso. No, no veo que es un tema así que lo promueve con mucha fuerza, pero aparentemente, como truancy. tú dices... Truancy no, puedes encontrar la, mucho de eso. Pena, y, y el tema de truancy es un tema que sí se ha utilizado en muchos otros, otros países. Es controversial, pero sí funciona. Entonces, también tiene su lado positivo, su lado negativo. Y en balance, también no queda duda que es una persona absolutamente... Eh, meritoria y que sería una gran vicepresidenta y sería una gran presidenta en caso de, de ser el caso. Eso por sus méritos. Pones eso, su currículum, su, su, su perfil, en contraste con la alternativa, pero es que no queda la más mínima duda. O sea, posiblemente de los cuatro ahí. Sí, empezamos Trump, diciendo... Pence, Biden y, y Harris, probablemente ella es la más calificada. Inclusive más que, más que Biden. Sí, empezamos diciendo que, que no hay comparación con la alternativa. Y ojalá tengas razón. Para mí sigue siendo, bueno, tercera vez que te lo digo, pero sigue siendo suspicaz su pasado y ojalá no sea lo que, lo que determine su, su, su vicepresidencia. Bueno, Rodrigo, eh, quisiera agradecerte mucho por venir a este podcast que se hizo bastante largo. Eh, es muy difícil conversar... Eh, o mejor dicho, transmitir el punto de vista de uno eh, sobre temas políticos, especialmente cuando eh, no están completamente alineados. De todas maneras, creo que hemos eh, llegado a algunos consensos. Gracias a ti, Pablo. Eh, yo creo que tal vez la, la única idea que para mí es súper importante resaltar, insistir, es que eh, es súper importante tomar las decisiones en función de las alternativas y poner los pesos adecuados en, en las diferentes cosas. Ninguna decisión es perfecta, nada es puro, intacto, eh, eh, impoluto, eh, y hay que saber discriminar entre las, lo uno y lo otro. Uno siempre puede encontrar errores en la posición contraria y, eh, y, y agarrarse de esos errores para eh, insistir en, en la decisión que uno ya ha tomado. Y eso es peligrosísimo. Uno tiene que, que tratar de tener integridad intelectual en el sentido de, de, de darle peso a todos los temas positivos y negativos y, y tratar de tomar una, llegar a una conclusión eh, sopesando las diferentes, las, las diferentes cosas positivas y negativas. Sin duda.